0: Estamos grabando. Buenas tardes a todos y muy bienvenidos a un nuevo webinar de esta serie de webinars que estamos haciendo dado el confinamiento que nos toca vivir. Es el número 14 de la serie. No, perdón, es el número 12 de la serie. Número 12, llevamos 5 más 5 más 2. Hoy es martes. Estamos en la tercera, segunda de la tercera semana. Hoy es martes 14 de abril. Felicidades de mi madre, felicidades mamá. Y bueno, pues martes 14 de abril del 2025 5 y 4 de la tarde empezamos a grabar. Vamos a empezar a I10, 60 personas aquí conectadas para hablar hoy de iluminación LED, a iluminación con colores, iluminación con módulos tan chulos como este, RGBW, que nos permiten controlar cosas como, aquí tengo esto, tiras de LEDs tiras de LEDs ¿eh? de varios colorcitos. Así que lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir disfrutando. Buenas tardes, Miriam. Gracias por incorporarte.
1: Hola. Has visto qué día hoy, ¿eh? Más bueno.
0: Hoy nos vamos a ir a hacer el webinar desde el jardín, salvo que porque no se verían las. A ver, sí. dice, ¿cuál es la web de JR System de Barcelona que comentaste ayer? No me carga la que creo que es. Bueno, lo voy a decir ahora mismo. JR Security. A ver, JR Security, JR Security, JR Security. Ay, no veo. Jrsecurity.com. Sabría qué es esto de aquí. Vale, sí, la página web da un error estableciendo la base de datos, pero sí son estos: jrsecurity.com. Eh, que la web la tienen caída. Vaya, eh, puedo dar más datos si queréis. A ver, dame un segundo. Preguntaban ayer por jrsecurity.
1: Vamos a ver. También te voy a preguntar por por por, por Imperihome.
0: Me han preguntado, sí, ayer, si había cerrado Everticou o Imperihome, la empresa que lo sostenía. No lo sé. No tengo mayor noticia. Si...
1: Es que justo lo hablo hoy con un cliente que no estás conectado. No, Daniel no está conectado. Y me decía que él se dio de alta hace un año aproximadamente en Imperijón, que tiene cuenta, que pagó, la app. Y que justo pues cuando se va a la plataforma le dice que pues que esa página que no existe, que ya no lo encuentra ahí desde la app igual. Y no sé, me pareció un poco curioso porque tampoco teníamos noticias sí, de que Imperijón bien. hubiera cerrado ni nada. Yo no ¿Te tenía chicos, tampoco pero, noticias, pero uh
0: si sí, jr security system de Barcelona jrsecurity arroba jrsecurity .com. 93 eh, 4, 9, 4, 8, 4 4 0, es la dirección y si sí, no no tenemos noticias de vertico lo mismo ha cerrado no lo sé bueno son y 7 Víctor Pérez, un email si puedes. No tengo, yo, yo tengo un perijón y me funciona bien ya. quizás es un... dónde oh, parió ejemplo de creación de interfaz de usuario con de Gidon. Pregunta yo en inglés. Uh, bueno, hay muchos ejemplos en, en Google, ¿no? Si pones uh, Gidon Tablet, Gidon interface, probablemente podemos encontrar cosas. Miriam esto. Vaya. Oh, ah. ah. Ok, Google, para. Gracias. Sí, como he dicho, busca en Google, se lo ha tomado en, realmente. En ya, ya, va. ya. Qué cosas, Dios.
1: Increíble.
0: Víctor Pérez González, bueno, eh, lo que yo sé con JR Security, que tuvimos pidiéndole unas cosas, que tuvieron un ataque informático de este, de que te, con, te cifraba los ordenadores y tal, y habían tenido muchos problemas con el sistema informático. y de hecho, fue. Fue grandioso lo que les pasó y nos costó que nos mandaran las cosas, pero bueno me dijo que lo estaban arreglando y que ya estaba medio solucionado. Wow. Mira mitad de Star Wars. Ayer estuve leyendo siete consejos para salir mejor en los webinars. Ponía uno ese, no no check dos afeítese no check tres tenga el background sin descuidos no check ordene lo que tiene alrededor no check en fin, ilumine bien. Tengo aquí un montón de contraste. No, check. En fin, ¿qué os para leer? pedirles? Yo sobre todo les he comprado unas sondas de agua que tienen que me adaptan bien porque me dan una señal. También detectores de movimiento genéricos y alguna cosa más por ahí.
1: Pero sobre todo las sondas. Las sondas de...
0: Vale, pues miren, apunta, ahí, apunta por ahí que le mandemos a Víctor Pérez el correo de esta gente de JR Security. Dice Bob Daniel, ¿ni tú qué herramienta hay para ver la cobertura de la red Z-Wave y otras características gracias a bueno, pues la herramienta oficial? Es la Z-Wave Installer Tool que puedes conseguir si haces los cursos oficiales de la Z-Wave Alliance como instalador. Y yo he comentado aquí que, bueno, otra opción es intentar utilizar como secundario, en esa red que quieras monitorizar, viene un Edomus, viene un Gito o viene un Z-Wave-Me, lo metes como secundario y te da bastante información, la matriz de tráfico y cómo está esa red, sobre todo Gidon y sobre todo Z-Wave-Me en modo experto. vale Un vistazo al webinar de Z-Wave-Me, está el vídeo en YouTube. vale Esa es la respuesta. Bueno, pues son y 10 y si queréis empezamos. Esto está grabando, se me oye bien, se nos ve bien. Todo ok. 72 participantes. Bueno, bastante increíble como todos los días. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Día 14 de abril del 2020. Martes, webinar número 12 de esta serie que va a llegar hasta 16 webinars. Hoy 14 de abril, cumpleaños de mi madre. Felicidades mamá de nuevo. Uh, con ustedes, Domotica da Vinci. Empresa dedicada a la difusión, integración, proyectos, programación del mundo de la domótica en general, eh, del mundo de la domótica radio en particular y del mundo Z-Wave. Oh, hoy me han llamado gurú, super experto y no sé cuántas cosas, dinamizador del Z-Wave. Me han regalado en las redes sociales los oídos y os lo agradezco mucho y luego la comida pensaba, digo, bueno, pues nada si esto el Z-Wave muere y nace el Zigbee o el Zigbee o el IP6 o lo que sea, pues haremos webinar sobre otra cosa y me compraré otra camiseta, de estas tengo cinco o 6, por eso me la cambio todos los días <risa> eh. <risa>
1: con, ustedes, mías,
0: eh? con ustedes Miriam Suárez Suárez, la otra media parte de Domotica Da Vinci uh -huh. y José Miguel Rubio Varas Chemi, servidor de ustedes al aparato ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues combinamos webinars un poco más comerciales o de divulgación o difusión con webinars un poco más... Técnicos. Eh, nosotros tenemos en los cursos avanzados, lo hacemos, una serie de presentaciones y de explicaciones, sobre todo para las personas que vienen más del mundo de la informática y los ordenadores y los protocolos y las telecomunicaciones y menos del mundo eléctrico, pues una serie de presentaciones y de explicaciones de cómo utilizar estos módulos ocultos Z-Wave para encender o apagar luces, on-off o para dimenizar regular una luz para subir una persiana, un toldo, un store Pero, y además bueno pues con bastante chicha porque hay cosas que nos preguntan muchas veces ¿cómo hago con un módulo simple o doble, conmutada, cruce, conmutada y cosas así? ¿Necesito una pastilla en cada tecla? No, puedes hacer conmutada, cruce, conmutada para un circuito de iluminación y si es un módulo doble lo puedes hacer dos veces. Pero no teníamos ninguna presentación y nunca habíamos hecho una explicación de cómo se conectan los módulos RGB, los módulos RGBW, RGB, Red, Green, Blue, iluminación con tiras de LED, iluminación cromática, iluminación ornamental. Bueno, aquí la cuestión que querría explicar es que, bueno, desde hace ya bastante tiempo el tema de intentar regular luces se ha complicado mucho, dimerizar las luces se ha complicado mucho porque las luces ahora son todas tipo LED o de bajo consumo, ¿eh? regular o dimerizar una halógena con un transformador ferromagnético o dimerizar dimerizar o regular una bombilla incandescente, que ya está prohibido fabricarlas y venderlas. Es muy fácil, pero regular o dimerizar eh, las eh, lámparas y bombillas de última generación es bastante difícil. Por contra, eh, una de las razones de regular o dimerizar era ahorrar energía, aunque no siempre se ahorraba energía. No sé si sabéis que cuando yo giro la ruleta esta que, que hay en muchas casas para regular, la parte de la energía que no va a la luz se queda ahí en una bobina perdiendo calor. Y la otra era pues ambiental, ornamental, generar ambientes, generar escenas, generar emociones. Entonces, yo siempre les digo a los clientes, olvídate, tú pon tus circuitos de iluminación, bajo, medio consumo, luces directas, luces indirectas, pero el tema ornamental, el tema de gestión, el tema de ambientes, hazlo con tiras de LED y las tenemos blancas que se regulan y las tenemos con colores. El resultado es espectacular y realmente merece la pena. Pero nunca habíamos explicado realmente cómo se pueden conectar las tiras de LED, qué tipos de tiras de LED hay, cómo son las conexiones, cómo son los módulos y... Eh, bueno, pues un poco cómo funcionan. Y a mayores, pues estas tiras de LED tienen algunas funcionalidades extra porque tienen unas entradas que se pueden utilizar como entradas analógicas. De la misma manera que expliqué en el webinar de casos de uso del módulo de fibro Smart Implant de las boyas y de los niveles que se pueden utilizar las entradas del la Smart Implant analógicas para medir el nivel de un depósito o la velocidad del viento, bueno señales estará 10 voltios, también se pueden configurar las entradas del RGBW como entradas analógicas. Entonces, bueno, pues dicho todo este preámbulo, si me veis bien y todo va bien, voy a compartir la pantalla de mi ordenador con todos vosotros y vamos a ir viendo la presentación que tengo preparada para hoy. Miriam, di algo que me tienes hoy y... Uf.
1: Es que tengo por ahí a un perro dando vueltas y un pues poco échalo, estresado. Entonces, tomarte. No que... José Manuel Gusto pregunta, lo vas a explicar ahora, pero pregunta eso: ¿cómo sabes una tira blanca con su transformador es dimable o no? Es como te vamos a dar paso eh, después. A eh, ti? A hacer
0: una vamos a ver, ¿cómo sé si una tira de LED blanca con su transformador es dimable o no? Bueno, en general lo voy a explicar, pero. Eh, a ver, full screen no es lo Lo voy a explicar, pero en general. Bueno, ahora lo voy a explicar, no hay problema. Bueno, pues ya lo he explicado, somos Domotica Da Vinci, tenemos las tiendas online, somos Chemi y Miriam y hoy vamos a hablar de la introducción a la iluminación con tiras de LED y módulos RGBW z -Wave. Miriam, te oigo muy lejos, habla más alto, ¿qué ocurre? Que no, no estamos
1: viendo la presentación, O yo por lo menos no la estoy viendo. Te
0: estoy viendo. ¿No, veis, no veis la presentación, no estoy compartiendo pantalla, vale, Venga, pues empezamos ahora. ¿Ahora sí? Sí. Enter full screen. Vale, ahí veis la pantalla completa de mi presentación. Sí, ¿no? Bueno, pues, uh, pues lo que estaba diciendo. Introducción a la iluminación con tiras de LED y módulos RGBW. Lo diré varias veces a lo largo de hoy, pero bueno, RGBW es la abreviatura de Red, Green, Blue, White, Rojo, Verde, Azul, Blanco en inglés. Eh, bueno, pues también esto lo llaman iluminación inteligente a baja tensión o a muy baja tensión, Smart Low Voltage Lighting. Bueno, yo siempre digo, yo soy teleco, para mí todo lo que tenga más de 24 voltios es alta tensión, así que por eso lo llamo esto de muy baja tensión. Bueno, pues esto ha sido una gran revolución en los últimos años, la revolución de la iluminación LED, conseguimos que más prácticamente con algo que gasta... 5, menos de 10 voltios, 5 voltios, perdón, menos de, de 10 vatios, 5, 10 vatios, conseguimos niveles de iluminación que antes nos costaba por una bombilla de 60, 80, 50 vatios, ¿no? Las posibilidades son infinitas, eh, bueno, se pueden regular y se puede hacer cromatismo y se pueden conseguir buenos ambientes. Sobre las tiras de LED, bueno, pues esto ha sido una explosión en los últimos años y realmente, pues es un universo entero. Hay montones de tiras de LED y hay mil variantes. Eh, ¿Qué tenéis que saber de las tiras de LED? Bueno, pues lo primero que bueno, suelen venir en, eh, en, en bobinas como esta, más o menos de 5 de metros. ¿Y básicamente qué es una tira de LED? Pues básicamente son una fila de emisores individuales ¿eh? conectados en una pista de circuito impreso. ¿vale? Entonces, bueno, pues si cogéis la tira de LED y la miráis detenidamente, pues vais a ver las pistas de circuito impreso que llevan. Lleva unas resistencias y vais a ver los cuadraditos. Bueno, cuadradito con el puntito en el medio es un emisor individual, es una tira de LED. Entonces, el fondo de la tira cambia de color como veis ahí en la parte derecha puede ser más marroncillo o más clarito porque hay diferentes colores o formas de hacer la tira de circuito impreso que va por detrás vale y bueno pues hay mil variantes puede ser una fila simple donde simplemente hay un led otro led otro led otro led o una fila o filas dobles vale aquí veis en la parte derecha Inferior de la pantalla, pues veis que son filas dobles, ¿no? Eh, de, dependiendo. O pueden ser incluso paneles. paneles. Paneles, pueden ser incluso paneles. Normalmente operan a 12 o 24 voltios. Y la regulación es por diferencia de potencial. Vale. Hay tiras de LED por regulación por intensidad. No voy a hablar de ellas hoy. Las más fáciles de encontrar y más baratas son las de 12 voltios. Y luego, pues también más profesionales, las de 24 voltios y en regulación por diferencia de potencial. Entonces hay gran variedad de colores, brillos, incluso temperaturas de color. E incluso las hay sumergibles, ¿vale? Eh, en general se venden en bobinas de 5 metros y luego, pues eh, vienen muchas de ellas con cinta de doble cara para pegar. O se pueden poner con un soporte, ¿vale? Entonces aquí quería, voy a dejar de compartir la pantalla un momento para que veáis más en grande mi, mi cara. Ahí veis mi cara. Entiendo más, más grande. E incluso si lo pongo así, más grande, más grande. Miriam, puedes poner tu micrófono en mute, por favor. Sí. Vale.
1: Pero, antes responda a lo que te pregunta Carlos. ¿Qué, qué, qué diferencia hay? ¿Qué va a hacer que se decante por una tira de 24 o de 12 voltios?
0: Pues hay muchísima diferencia. Cuando tú te compras una tira de 12 voltios, mirar, esto es una tira de 12 voltios. ¿Me, me confirmáis que me veis en pantalla grande? ¿Eh? Esta tira tiene para pegarla por detrás. A ver, ¿qué ponen por aquí? Si ¿Sí me veis, sí, sí, sí. Vale, ponlo en mute, Miriam, para que si hablas tú no salga tu cara. O si hay ruido en tu lado, no... Pon, pon tu... Oh, está en mute. Vale. Eh, esta es una tira de 12. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero, y esta es RGB, ¿veis ahí los cables? Bueno, lo primero, por ejemplo, esta es la más baratucha del mercado y lo que hace es que cada puntito blanco, cada puntito blanco... Es red, green, blue. Entonces, o pones un difuso, difusor o la tapas mucho, o tú cuando haces los colores, en realidad lo miras y no ves el naranja o no ves el amarillo o no ves el rosado. Ves los puntitos y es muy, muy desagradable. Cuando compras tiras un poco más profesionales, como pueda ser esta otra que tengo aquí, pues mirad, para empezar, esta viene tapada con una... Miriam, ¿o quitas el mute oh, o no? Miguel. Dime.
1: ¿Has
0: hecho algo con el... Hablo más alto. ¿Se me oye muy bajo? Yo no, no. mm. te oigo como siempre. ¿Tú me oyes como siempre? Yo a ti te oigo bajo, ¿eh? Me bien. Vale, bueno, pues esta tira, por ejemplo, esta es una tira profesional de 24 voltios. Lo primero, lleva una silicona por arriba que la protege y le hace que al difundir la luz sea mucho más, uh, más difícil de ver cada color por separado. La difusión es mucho más agradable. Luego, en 24 voltios es mucho más brillante, mucho más intenso. El resultado es mucho mejor, ¿vale? Y luego aquí, a diferencia de esta que os enseñaba antes, que es súper baratucha, aquí cada puntito... Es un color. Bueno, pues aquí cada puntito dentro, si os fijáis, no sé si lo vais a ver, pero cada puntito dentro tiene los tres colores. Hace cada puntito hace los tres colores. Entonces, el resultado es bastante, bastante mejor. ¿vale? Bueno, y como os decía, pues esta también trae, como, todo, como, como siempre, pues vienen preparadas para, para pegarse y que queden y que queden ahí pegaditas. Entonces, uh, la mayor diferencia que yo veo es cuando tú compras tiras de LED uh, baratas, los LEDs están muy separados y o lo escondes mucho, o le pones un difusor, o eres capaz de ver el verde, el rojo y el azul, y no se mezclan, y no es muy agradable para los ojos. Si las compras más profesionales, sí que el color se consigue, la mezcla de colores se hace antes y la difusión es más bonita. Y luego, en, en una sala, en una estancia, realmente... A 24 voltios el brillo y el resultado es mejor. Me preguntan cómo es si fueran blancas. Pues aquí tengo una tira blanca. Eh, a ver si consigo alargarla un poquito, que lo veáis. Esta es blanca, ¿vale? Entonces todos los LED que son son blancos. Ahí lo veis, son amarillitos. ¿eh? Y la diferencia sobre todo es que solo trae pues, dos hilos para alimentarla y regularla. Y en general, me preguntaban antes, ¿cómo sé si es regulable? Bueno, en general yo tengo que decir que todas las tiras de LED son regulables. ¿eh? Si le das 0 voltios, se apaga y según le vas dando entre 0 y 10, ¿eh? pues va iluminándose más o menos. ¿eh? Es un poco el, el truco que, que se utiliza. ¿vale? Eh, bueno, Hay preguntas... Bueno, pues esto sobre las tiras de led de diferentes formas y tamaños y colores que hay en el mercado, ¿vale? Aquí tengo alguna más, eh, por ejemplo esta, pues igual, esta es muy profesional, tiene su cobertura de silicona, tiene los tres leds interiores eh, y, y viene perfectamente preparada incluso ya pues con un, un conectorcito, ¿vale? Pues esta es, es un poco mejor. Lo que pasa es que, bueno, pues son muchísimo más caras. Entonces, cuando vais al, si vais al Bricomar o al Leroy Merlin, donde los sitios estos que las venden por metros, pues dice, ¿por qué hay tanta diferencia de precio? Bueno, porque las más baratas son a 12 voltios, con los LEDs muy separados, y cada LED hace, hace un solo color. Y las de 24 voltios, cada punto hace los tres colores, y hay bastante, y hay bastante diferencia. dice la de silicona es porque son IP65. Efectivamente, con la capa de silicona por encima son IP65 y se pueden poner la intemperie o se pueden sumergir. vale o, Habría que ver si son IP44, de que se pueden poner intemperie o IP65. ¿vale? Hay una pregunta por aquí. ¿Qué transformador necesito o cómo saber calcular el techo de 40 metros cuadrados? Bueno, lo voy a contestar ahora después. Gracias por la pregunta. Un momentito que lo contesto esto. Bueno, pues explicado todo esto, vamos a compartir la pantalla otra vez y seguimos con la presentación. ¿Habéis visto bien las tiras? Espero que sí. Bueno, entonces aquí lo pone, eh, pues bobinas y, ah, para, para pegar con el, con el soporte. Bueno, normalmente las tiras de LED son a 12 o 24... Voltios y el tipo de tira, el tipo de leds, la agrupación de los leds, si es doble fila, simple fila, determinan y el voltaje determinan la fuente de alimentación a utilizar, ¿vale? Entonces, para calcular la potencia que se necesita, pues necesitas, cuando compras la tira de led, te dice la potencia por metro. Y eso lo multiplicas por la cantidad de metros, ¿no? Por ejemplo, una tira de LED que consume 12 vatios por metro, pues tienes que ver si tienes que hacer un perímetro. Por ejemplo, aquí, eh, eh, ah, bueno, he puesto mal el ejemplo. ¿eh? Pues la potencia sería los 12 por 3, 36 vatios, si fueran 3 metros, ¿vale? 3 metros, 3 Si fueran 5 metros, pues serían 12 por 5, ¿vale? 12 por 5, pues 60. 60 vatios entonces hay que asegurar que la fuente de alimentación sub cubre esa potencia ¿vale? normalmente si miráis las fuentes de alimentación ¿eh? que se pueden utilizar a mí en general cuando hacemos esto pues me gusta sobre todo utilizar las Mingwell, que son de las mejores, pues te viene la potencia que suministra. Y entonces, pues nada, hay que asegurar que toda esa potencia es suministrada por la fuente de alimentación, ¿vale? Y normalmente, pues la fuente te dice salida 12 o 24 voltios y te dice la intensidad máxima, pues 2 amperios, 10 amperios, 7 amperios, ¿vale? Pues multiplicáis la V por la I, los 12 o los 24 por los amperios y te dice la potencia que es capaz de suministrar la fuente de alimentación. Y eso lo comparáis con cuánto consume por metro cada tira de LED y cuántos metros tenéis. Multiplicáis los metros y ya está. Entonces, Si yo tengo un salón de, de X metros cuadrados, pues lo, me da igual los metros cuadrados, lo que necesito saber es el perímetro que tengo de lineal de metros de, de tira de LED. Hacéis la multiplicación y listo. ¿vale? Perdonad que el ejemplo aquí está mal. Pues sería tira de LED de 3 metros, pues 12 por 3. Tira de, mes, de, tira de LED de 5 metros y 12 vatios por metro, pues 12 por 5. Esa sería la forma de calcularlo. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Bueno, y para manejar estas tiras de LED, bueno, pues lo habitual, si vais al comercio, si los compráis en cualquier sitio, se pueden conseguir en cualquier lado. Los venden también en las tiendas de los chinos y en cualquier sitio, eh, vienen con un driver o controlador, ¿vale? Vienen con un driver o controlador. Bueno, pues nosotros tenemos esos drivers o controladores de las tiras de LED, pero controlados con protocolo eh, Z-Wave, protocolo inalámbrico, ¿vale? Entonces, bueno, pues en nuestra tienda online podéis encontrar tres productos que eh, resuelven esto. Está el módulo RGBW de Cubino, con buenos resultados. Está el módulo RGBW, versión 1 y versión 2. Hoy he hecho copia del producto, habían dicho el otro día y he subido... La versión 2 y, bueno, también se vende un módulo con la tira incluida, creo que viene, de iotech Aunque de este de iotec creo que no hemos vendido ninguno, ¿no, Miriam?
1: Ninguno. Vale. Y, Ahí. bueno,
0: entre el RGBW de Cubino y el tira de LED de Fíbaro, pues, bueno, más o menos los dos muy bien, ¿no? tenemos grandes diferencias. Y bueno, pues aquí tenéis las características, sobre todo la presentación de hoy me voy a centrar en el RGBW de FIBARO. ¿vale? Entonces, bueno, pues qué cosas tenéis que saber de este módulo. Bueno, pues la primera, que se puede alimentar a 12 o a 24 voltios. Yo hoy aquí tengo uh, dos fuentes de alimentación, una de 12 y una de 24, y, y lo tengo conectado los dos, porque tengo el, el detector este de distancia por uh, ultrasonidos que está alimentado a 24 voltios. Funciona exactamente igual de bien con uno y con otro, sobre todo la restricción viene porque si vais a poner algún sensor de entrada o una tira de LED a 12 o a 24, pues hay que elegirlo correctamente. ¿vale? Luego, eh, como máximo... Como máximo, este módulo puede eh, aplicar 12 amperios de salida combinada, ¿eh? entre las cuatro salidas hasta 12 amperios y como máximo 6 amperios en una sola. Entonces ¿vale? Aquí tenéis un poco la otra restricción. La primera tengo que ver cuántos metros tengo, qué fuente de alimentación y qué potencia necesita y... ¿Cuántos módulos de RGB tengo que poner? Bueno, pues aquí tenéis la restricción, tenéis que contabilizar que combinado todas las salidas no necesite suministrar más de 12 amperios o que una sola, un solo canal, el rojo, el verde, el azul o el blanco, alguno de ellos, o si las utilicéis las cuatro por separadas luego lo voy a explicar, no sumen más de 6 amperios, ¿vale? Y luego, pues nada, muy interesante, me lo preguntan algunas veces, este módulo dice, bueno, es que yo uh, enciendo los LEDs una, una vez al mes, ¿me convence a tener este módulo conectado y formando parte de la red mallada y repitiendo los telegramas TataWave? Sí, consume 0,3 vatios, el consumo es ridículo. Bueno, el tamaño es muy pequeñito, me lo preguntaban el otro día, tiene 18 milímetros de grosor y, bueno, pues eh, entra en, en caja de mecanismo estándar. La caja de mecanismo estándar en Europa tiene 4 centímetros de profundidad dice que tiene que tener cuatro y medio, más o menos la puedes meter y si no le picas un poco el culo. Aquí la cuestión suele ser que como las tiras de LED suelen ir en el techo, en el falso techo, en el pladur o en, la, en, la, en un hueco que se les hace o un... Un espacio especial y como requieren la fuente de alimentación, normalmente pues es bastante sencillo dejar ahí llevar la alimentación, fase de y tierra, y dejar el hueco para la fuente de alimentación, que suele ocupar un poquito más. Ya, ya veis cómo son el tamaño de, ¿eh? de las cajas de fuente de alimentación que, que solemos utilizar eh, y poner el módulo. Tengo que decir también que venden unas fuentes de alimentación alargadas, también de Mingwell, que también van muy bien para este tipo de soluciones, son las que yo tengo puestas aquí en el techo de mi instalación. Bueno, pues dicho todo esto, si no hay preguntas, Miriam, continúo.
1: Bueno, has respondido a la, a la pregunta que te hacía Antonio Pico. Si, muchos metros para, bueno, si necesitas muchos metros para mantener más de un transformador en un mismo controlador. Y sí, bueno, pues
0: depende. Bueno, ahora voy a explicar un poco algún truquillo para que no haya caídas de tensión y para que el color sea homogéneo. Bueno, ¿cómo son los cableados? Bueno, pues aquí tenéis... El módulo de Fibaro en el que me voy a centrar hoy, eh, pues nada, bastante sencillo. Lo primero que tengo que decir es que el módulo de Fibaro, por contra de, de otros módulos, eh, la, como tiene muchas bornas y muchas cositas, a ver si encuentro uno que esté en la caja con el módulo dentro y os lo puedo decir bien correctamente... Eh, como tiene muchas bornas, eh, pues tiene un problema y es que los tornillitos son realmente pequeños. Entonces cuando utilizáis el destornillador que solemos utilizar para las clemas, el destornillador normal de clemas o de regletas, Entra pero muy justo. Mi consejo es tener un destornillador incluso finito, especial, para esto. Y además este sirve también muy bien para meterlo en el botón de inclusión y, y, hacer, la, y hacer la inclusión. ¿vale? Eso es mi, mi primer consejo. Luego, el bornero es muy chiquitín también, entonces el cable de uno y medio entra, el de dos y medio entra fatal, pues util intentar utilizar cables más finos. ¿eh? Yo muchas veces para esto utilizo cable rojo-negro de audio ¿eh? de 0.75 o utilizo el cable UTP de par trenzado y ya está. Bueno, entonces, ¿cómo es el bornero de del módulo? Pues muy fácil. Las dos primeras son alimentación, 12 o 24 voltios, alimentación y tierra. Las cuatro siguientes son las cuatro entradas y las cuatro últimas son las cuatro salidas. Ordenadas, 1, 2, 3, 4 las entradas y las salidas red, green, blue, white, rojo, verde, azul, blanco. ¿Vale? Y hay un cierto vínculo entre las entradas y las salidas. El 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y el 4 con el 4. Bueno, entonces... ¿Cómo conectamos las tiras RGB o RGBW? ¿Y cómo explico la diferencia entre las RGB y las RGBW? Bueno, pues ahí tenéis el conaccionado como es. La fuente de alimentación nos daría 12 o 24 voltios. Con eso alimentamos en el P y en el GND a 12 o 24 voltios. Luego, estos 12 o 24 voltios se los metemos en el V de la tira de LED. Normalmente el cable es de color blanco. ¿Eh? Y luego, pues nada, la salida 1 al rojo, la salida 2 al verde y la salida 3 al azul. Y bueno, pues la salida 4 al canal blanco, si sí, la tira de LED lo tiene. ¿Con qué se activan las entradas? Bueno, pues exactamente igual que expliqué con el módulo Smart in plan las entradas se activan con el negativo. Entonces agarro el negativo y aquí se lo está pasando por un interruptor o pulsador doble entrada 1, entrada 2, y otro pulsador doble, entrada 1 y entrada 2. Si me preguntáis, muy bien, Chemi, pero no me he enterado, ¿en qué se diferencia una tira RGB y una tira RGBW? ¿Tú te has enterado, Miriam? <risa> bueno, pues esto es un poco teoría del color. El, no sé si sabéis que el color blanco es la mezcla de todos los colores. Entonces, si yo eh, tengo una tira red, green, blue, con LEDs que me dan el rojo, LEDs que me dan el verde y LEDs que me dan el azul y los pongo los cuatro a tope, todos juntos saldría el color blanco en teoría pero al final es un color blanco que es la mezcla de tres colores no es un blanco perfecto entonces hay tiras de leds que además de tener los leds red green blue tienen leds blancos para darte un blanco real un blanco verdadero o incluso temperatura de color en el blanco ¿eh? la temperatura de color es un número que decimos un, se dicen grados kelvin para que os hagáis una idea hacia 3000 grados kelvin es un blanco más cálido más uh, rojizo y hacia 5 o seis mil grados Kelvin es un blanco más frío, más azulado, ¿no? Entonces, hay tiras que solo tienen tres canales: red, green, blue, y hay tiras que tienen cuatro canales: red, green, blue, white. ¿Por qué? Porque tienen LEDs blancos para hacer el blanco puro, ¿vale? Y luego. Bueno, técnicamente me preguntaban antes sobre los consumos, o tenía una pregunta ayer también. Me preguntaron, pero entonces, ¿hay colores que consumen más que otros? Bueno, pues depende. ¿eh? Lo que hace básicamente el módulo es para conseguir un color, te da. Es, las salidas output son salidas 0,10 voltios. Y entonces te da entre 0 y 10 para conseguir un color es cuánto rojo necesitas, cuánto verde necesitas y cuánto azul necesitas. Entonces, el color que más consume es el blanco, evidentemente, pero tienes que poner el rojo a tope, el verde a tope y el azul a tope. vale Si yo pongo el rojo a tope y apago el verde y el azul, pues tengo rojo puro. Si, tengo, si enciendo el verde, pues tengo el verde puro. Si mezclo el es que no me sé la mezcla, me mezclo el rojo y el verde, pues me sale un anaranjado. Entonces, en el anaranjado me cuesta los dos colores, consume un poco más, ¿vale? Pero bueno, también el consumo es ridículo, tampoco es que sea una cosa... Pues, estamos hablando de una tira de LED con la fuente y tal, pues hablamos de 150, 200 vatios tampoco. En fin, bueno, entonces, el detalle. Bueno, pues vamos a los detalles. ¿eh? Si tengo una tira RGB... Aquí la tenéis pintada, pues tiene cuatro cablecitos. El del rojo, el del verde y el del azul. Y el de alimentación. Entonces voy a gastar la R, la G y la B. El W no lo voy a utilizar. ¿vale? Y esta sería la forma de conectarlo. Y opcionalmente yo podría poner tres pulsadores o tres interruptores. Y con cada uno de ellos podría hacer pulsación, enciendo el rojo, pulsación, apago el rojo. O pulsación larga, sube, sube el rojo, baja, baja, baja el rojo. Lo vamos a ver después en un demo. Segundo pulsador para el verde. Pulsación, enciendo el verde, pulsación, apago el verde o pulsación larga, regulo, regulo el verde para arriba, regulo, regulo el verde para abajo. Y el azul, lo mismo. vale, Pulsación, enciendo el azul, pulsación, apago el azul o pulsación larga, regula, regula, para arriba y para abajo el azul. Y consigo el color que yo quiera. Y, por supuesto, además del control local con los pulsadores, puedo conseguir un control por el, el, la domótica, por el Z-Wave. ¿vale? Aquí en el dibujo tenéis un... RGBW versión 1 porque tiene antena, el versión 2 no tiene la antena por fuera, no es un error de fabricación, no es un error de fábrica, no tiene la antena por fuera. Bueno, cuando tenemos tiras RGBW, bueno pues lo he explicado antes, aquí está el ejemplo. Aquí veis la tira, lo primero que tiene 1, 2, 3, 4, 5 cablecitos. Tiene el cablecito de alimentación 12-24 voltios según el tipo de tira que compréis. Canal del rojo, canal verde del verde, canal del azul y canal del blanco. Es la novedad, canal del blanco. Y de nuevo puedo poner cuatro pulsadores para controlarlo. Y si miráis con un poco de cariño la tira de LEDs, pues veis aquí. El, este que está aquí en el medio, que es de color blanco, este es un LED que hace todos los colores. Y los LEDs que son amarillentos son los LEDs que hacen el blanco puro, sin mezclar colores. Por eso es una tira de LED RGBW. Dicho todo esto... Yo en todos estos años no he visto ninguna, ¿eh? La he visto en esta presentación que vi el otro día, es la primera vez que lo vi y lo entendí perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer una combinación, podemos hacer una combinación ganadora, que es, ¿vale? Pues puedo poner una tira RGB y puedo utilizar el cuarto canal con una tira blanca perfectamente válido y cada los tres primeros pulsadores eh, hace, gestionan los colores de la tira y de la tira cromática de la tira RGB y el cuarto pulsador la regula la tira blanca al final del día la tira blanca pues es igual es una salida 0-10 voltios no es una salida 0-10 voltios pura es pwm para los técnicos es por modulación por ancho de pulso pero bueno pues funciona perfectamente bien entonces canales 1 2 y 3 cuánto rojo cuánto verde cuánto azul canal blanco cuánto blanco o menos blanco en las tiras separadas ¿eh? si os fijáis es casi el mismo caso lo único que en este caso la tira está construida fusionada en una sola y aquí podemos decidir fusionar dos tiras ¿eh? es como si yo cojo el trozo de tira de color blanco y ¿eh? La pongo en el canal suelto y la tira RGB la pongo en el 1, 2 y 3. Y si construyera y fusionara las dos, constructivamente se puede hacer, pues tengo el caso anterior. ¿Se ha entendido esto? Miguel?
1: Sí, bueno, de hecho, justo uh, lo que dice, lo que preguntaba Antonio Pico es si que le había visto las tiras RGB W.
0: Pues WW, no sé lo que es. No... Y sé que hay algunas que lo que permiten luego es una regulación especial del brillo y de temperatura de color Efe. y cosas adicionales, pero ya ese detalle. Y el
1: white.
0: Y el driver para eso, pues supongo que tendrá un cable más, porque si tiene, son más canales. Vale. Otra opción, bueno, por supuesto, se pueden combinar cuatro tiras blancas por separado, ¿vale? Yo puedo comprarme tiras de las blancas, cuatro, y ponerlas por separado y con un control local por pulsadores, ¿vale? Por supuesto, nadie te quita de poner cuatro tiras blancas por separado y este sería el esquema de las cuatro tiras blancas por separado, ¿eh? En muchos sitios nos, sí. dice, nos dicen que no quieren poner RGW, que eso parece un burdel, y que es muy feo, pero que la blanca sí, regular y tal, pues sea, sea y se puede hacer así. Y tienes cuatro canales y bueno, pues si las tiras no son muy largas y si no superas la potencia, ahorras mucho, ¿eh? porque con un solo módulo haces hasta cuatro tiras, pueden ir a estancias distintas, se pueden hacer muchas cosas.
1: Lo, no, lo, lo normal podría ser el comprar un módulo dimerizable, un módulo dimer de fíbaro o Cubino y poner un módulo dimer para cada tira, pero si lo hacemos con el RGBW... Pues nos estamos ahorrando
0: ah, pero, módulos. Pero no es exactamente igual, ¿eh? porque el, el módulo... Bueno, vamos a ver, voy a explicar lo que ha dicho Miriam, no es lo más correcto ni lo que más me gusta. A ver, en este esquema, aquí veis el enchufito, veis la fuente de alimentación. Esto está pensado para que el enchufe, el enchufito esté siempre enchufado y la fuente de alimentación siempre alimentada. Estén iluminados o no los LEDs? Entonces... No es una opción, mucha gente lo utiliza. ¿Puedo utilizar un módulo on-off para encender o apagar la fuente de alimentación? Puedo. Pues las fuentes de alimentación no están pensadas para ser encendidas o apagadas. Luego, ¿puedo poner un dimmer para regular y regulo delante de la fuente de alimentación? poder, puedo, pero vas a romper el dimmer y vas a romper la fuente de alimentación. ¿Funciona? Puede que funcione, pero eso para mí es un recurso, no una estrategia. Lo que no puede ser es que tú aquí pongas entre el enchufe y la fuente de alimentación un módulo dimmer que, le, que decida cuánta potencia a 220 le da la fuente de alimentación para que decida la fuente de alimentación cuánta potencia en 12 voltios le da la tira de LED directamente. No. Tira de LED se regula siempre con módulos RGBW y se acabó. ¿Qué regulamos con los módulos dimmer? Pues lámparas regulables a 220. Si me preguntáis, ¿hay tiras de LED regulables directamente a 220? Hay, Repito la pregunta, ¿hay tiras de LED regulables directamente a 220? Esta pregunta la hicieron el otro día en el webinar en Francia y la hicieron el otro día en el webinar en Estados Unidos y en ambos casos dijeron que no. Yo no digo que en el futuro alguien no saque que, y esto probablemente ocurra, de que alguien saque un driver muy evolucionado que directamente lo podamos dimerizar o sea dimerizable por sí mismo. A día de hoy tenemos que poner la fuente de alimentación y tenemos que poner el módulo RGBW. Espero que esto haya quedado claro. Bueno, y con las mismas puedo comprarme tiras de LED o puedo comprarme lámparas o bombillas halógenas alimentadas directamente a 12 o a 24 voltios en continua. Nadie me quita de tirar de, de un esquema como este. ¿eh? Es lo mismo, prácticamente es lo mismo poner una tira de LED que poner una lámpara o una bombilla o un circuito entero con varias bombillas siempre que no me pase la potencia lo puedo hacer y es otro recurso vale bueno una cosa que hacemos mucho es esto que pone aquí en este esquema y es que Muchas veces, sobre todo si es luz blanca o si los circuitos son homogéneos o lo que sea, que ponemos un pulsador para encender o apagar los cuatro canales a la vez. Eso es bastante habitual, ¿vale? Voy a volver para atrás y lo voy a intentar explicar en el esquema habitual del RGB. ¿Vale? Entonces, este es el esquema que nos encontramos. Entonces, muchas veces el cliente dice, es que yo no quiero tener tres pulsadores en la pared, quiero tener uno solo. Entonces, con uno solo se lo meto a las tres entradas y ¿qué hace? Enciende apaga o con pulsación larga regula qué color pues el color que estaba ¿Cómo cambia de color o cambia la regulación? Pues se va al móvil y lo hace desde el ordenador y con la aplicación móvil. ¿vale? Después, esto también es más o menos habitual. El hecho de meter eh, un solo pulsador para todos los canales a la vez y así te quitas de poner muchos pulsadores o muchos interruptores en la pared, uno para cada canal. Dicho esto, hay otros clientes que sí que quieren tener el control de cada canal y ponen cuatro botones. Pues sea también desfactible. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, y si tengo varios tramos de tiras, ¿cómo combina esto? Bueno, pues la regla que yo os doy es que intentéis hacerlo así en estrella, no las concatenéis una detrás de otra. ¿eh? Luego lo vamos a explicar un poquito. Existen conectores, se pueden pegar, Luego debes coger 5 metros y pegarle otros 5 metros y pegarle otros 5 metros. Pero vas a conseguir que al final de la última tira puedes ir ya muy justo, puede haber caídas de potencial los últimos pueden vibrar o pueden tener el color mal. Entonces, la regla para evitar caídas de tensión y evitar sobrecalentamientos es ponerlo así, mejor en estrella. Cuando digo evitar los sobrecalentamientos es que muchas veces para que la tira se ilumine correctamente se sube mucho la intensidad en la cabecera para que llegue bien hasta el final. Pero entonces en la cabecera los primeros componentes sufren una gran intensidad y se deterioran con el tiempo. ¿vale? Y hay que evitar esos sobrecalentamientos y ese deterioro. ¿Queda claro? Bueno, esto es lo que preguntaban antes de cómo juntar varias. varias Entonces, bueno, pues antes de pasar manos a la obra, si queréis contesto un poco las preguntas. Sí, y... Está,
1: y verás cómo te han respondido perfectamente que sí que existen tiras de LED.
0: ¿Existen tiras LED regulables a 220? Sí. Bueno, pues claro, a todos los días se aprende algo. el eh, y... Carretero
1: te dice que las está utilizando y que funcionan... Muy bien.
0: Vale, pero entonces, ¿qué es, Raúl? Explícamelo un poco. Es un driver que tú lo alimentas a 220 y puedes dimerizar directamente con un dimer normal, por ejemplo, KNX, con el que dimerizarías una lámpara y dimerizas ese driver y con eso dimerizas las salidas. ¿O cómo es? Me gustaría saberlo. Dice, no tiene driver a 220.
1: No. Bueno.
0: ¿Eh? Porque sí que entiendo que puedes alimentar las tiras a 220, pero esto de regular directamente desde 220 y controlar los colores, no lo sé.
1: Y una cosa que dice Oriol, que está muy bien, bueno, como la dice aquí en el chat, eh, lo digo para que luego, como se si queda grabado el vídeo... Y es verdad, eh, los módulos RGW de Fibaro los puedo utilizar, como bien decías, con cuatro tiras de LED blancas y en las especificaciones del módulo te dice que el cable que mejor que no supere los dos metros, pero Oriol dice que lo está haciendo con hasta nueve metros y que le están funcionando bien.
0: Vale, perfecto. Eh, yo lo que me pregunto es eso. Eh, Dicen, ¿le puedes meter el dimmer de Fíbaro a esa tira 220? Eh, me gustaría saber si eso es así, es lo que me pregunto, que yo sepa, eso no funcionaría, pero bueno, a lo mejor sí, me estoy equivocando. Y preguntan aquí qué es un driver. Bueno, el driver es el, el módulo que yo estoy utilizando o presentando, el módulo este RGBW sería el driver, pero en general cuando tú te compras una tira de LED en cualquier tienda te viene ya con su fuente de alimentación y con una cajita que es la que regula la tira de LED, incluso vienen con un mando de distancia, pues eso es el driver. Dice por aquí, cada circuito la tira de LED de 230 debe llevar un rectificador de onda, etcétera, etcétera. Bueno, no lo sé. Yo no sé si darle la palabra a Raúl y que nos lo explique un poco mejor. Pero yo, hasta donde yo sé, no habría no, sí, no, tiras de LED.
1: También lo está diciendo. Juan Gabriel dice que sí, que tiene tiras de LED a, a 220, que, que los utiliza con, con dimmers y con dimmers.
0: Con dimmers, sí. pero solo de color blanco. Claro.
1: Claro, que no tienen driver, solo justo lo que decías, que solo es blanca, claro, y que al
0: alguien... Que solo es blanco, sí, eso sí, eso sí claro. que, eso sí que me cuadra más, eso sí que me cuadra más. Es algo parecido a comprar una bombilla. No, no
1: condime, di pero, pero dimerizable, normal, eh? no con Claro.
0: Claro, claro. Eso es, es algo es algo parecido a comprarse una bombilla dimerizable, pero lo que hacen es que en vez de que está enrollada, está estirada, es una tira, bueno, eso sí, pero RGBA a 220 yo creo que ¿Vale? Pues bueno, tira. Vale, entonces sí que quedamos en que existen tiras de LED de color blanco sin driver que funcionan directamente a 220 y dimerizables. Eso sí, y que se pueden poner con dimer, con dimer de fíbaro, de cubino o de widon o de IOTEC. Vale, eso sí que me, me cuadra un poquito más.
1: Pero blancas, ¿eh? No RGBW. Blancas, pero
0: no RGBW. Bueno, RGBW. bueno continúa un poco. Dice aquí. Más cositas. Bueno, pues si nos ponemos manos a la obra, aquí tenéis un poco algunas directrices. Primero, ¿la tira se puede cortar? Sí, se puede cortar. A la distancia que yo quiera para encajarla en el espacio donde la quiero poner. ¿Dónde se puede cortar? En cualquier sitio. No por la gloria de mi madre, que hoy es su cumpleaños. Se puede cortar en un espacio especial, veis aquí en la, en la foto número uno hay un punto especial, incluso vienen unas tijeras por donde se puede hacer el corte e incluso vienen con unas pistas donde puedo soldar los cablecillos. Veis aquí, en el 10 está cortando por el sitio correcto. Hay que cortar por ahí. Una vez que cortéis, hay que intentar limpiar esas pistas. No se puede soldar encima directamente, pero normalmente tienen un barniz encima o algunas, como he dicho antes, traen una silicona. Entonces hay que limpiar bien bien para llegar al cobre. Y luego con el soldador pues les dais un poquito de estaño. Después agarráis el cable, lo peláis y estañéis un poquito las puntas. Y ya con el, el puntito de estaño que tienen las puntas y el puntito de estaño que habéis echado en las pistas, pues es la, la número 8, pues que es la... Uh, ya con todo soldado. Una vez todo soldado para evitar cortocircuitos, para evitar problemas o si tiene luego la silicona y es sumergible, pues un consejo que pueden dar es que lo selléis, bueno existen diferentes soluciones, pero una es sellarlo con la pistola estas de pegamento caliente, ¿vale? Entonces yo no sé si tenéis experiencia al respecto, ¿eh? pero con estas cosas de pegamento caliente se le puede echar ahí una puntita y, y queda bastante bien sellado y aislado. Y por último, eh, pues nada, si queréis un rendimiento óptimo, sobre todo si la tira de LED no tiene la silicona por encima y si la tira de LED es malucha y están los LED separados, para conseguir una difusión del color bonita y que no se vean los LED y que quede bien visualmente, y aquí estamos hablando de que esto es ambiental, cromático, emocional esto es importante, pues hay que ponerle un soporte y un difusor. vale. Incluso el soporte, que puede ser transparente o no, puede ser menos soporte, o como este que hay aquí en la foto número 12, puede ser un difusor un traslúcido. ¿eh? Incluso el soporte o el difusor le podéis dar también un, un, ser, un, un sellamiento. Finalmente, también como consejo, os doy que utilicéis los conectores ¿eh? para alimentar los mismos conectores que utilizamos en las cámaras. Pues Muchas veces es muy cómodo, muy cómodo utilizar estos conectores, este se ve ahí en la foto número 14 ¿eh? y bueno pues el resultado lo veis ahí en la foto número 15, ¿eh? Como lo alimenta el módulo RGBW con el positivo y el negativo, el negativo por el otro lado o se le da la tira de leds y los eh, canales red, green, blue. Bueno, aquí en este caso el blue parece que el cable es blanco en la foto número 15. Entonces, bueno, pues ¿cuál es el conector en cuestión? es este, es el típico conector que usamos también en las cámaras ah. es súper cómodo sobre todo para bueno, conectar y desconectar, alimentar y no tener que andar siempre con el cable y, o con las regleteras o bueno, aquí que anden sufriendo los que anden sufriendo los que sufriendo las soldaduras bueno, pues sí que es muy recomendable utilizar este tipo de, de conectores Bueno, como...
1: A ver, Gabriel te pregunta... Oriol te pregunta que cómo se puede soldar de manera eficiente las tiras eh, que son IP65, claro, las que van con la silicona.
0: Hombre, pues eh, lo he dicho, limpias la pista, haces la soldadura y los sellas. Mi consejo es que la tira la hagas un poquito más larga, y la parte de la soldadura, luego le puedes poner un, un termorretráctil también, le, le metes el termorretráctil, le das con el con el secador o con la decapadora y, y se y se asienta. Y queda muy bien, pero mi consejo final es que si tú quieres estar seguro, 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 pues que la parte de la soldadura la dejes fuera de la que no quede sumergido. Siempre la alargas un poco más la tira y que y que la parte de la soldadura asegurarte de que no quede sumergida, ¿vale? ese sería mi, eh, mi
1: consejo y, y sería interesante que respondieras a, en el chat José Miguel te ha preguntado y es que es una cosa que nos preguntan mucho si es imprescindible poner interruptores para cambiar los colores no eh, no, sí no, que no no se si puede hacer directamente con la domótica
0: es totalmente opcional
1: sí pero mira él dice sí es verdad es opcional porque se puede hacer a través de la domótica claro uh, se puede hacer a través de una tablet del móvil no, es, no sería necesario, pero siempre tiene que ser a través de, de la tablet eh, o de...
0: Eh, nosotros aquí en el aula, luego lo voy a enseñar, yo tengo dos tiras de LED puestas en el techo, de estas de 24 voltios profesional y, y no tengo control local, simplemente se controla por domótica y ya está. Bueno, efectivamente estaban comentando por ahí que existen unas piezas, que simplemente si limpian bien, si limpian bien las pistas se montan y, tri, y trincan el cable por... Por aquí y te deja los y te deja los cables y no hace falta soldar están bien funcionan y sirven personalmente eh, pues bueno no me gustan mucho y yo desde que no, no se me da muy bien soldar pero desde que me compré un soldador un poco bueno y algunas personas me han enseñado pues prefiero soldar pero vamos efectivamente existen unos conectorcitos y, y ningún problema ah, aquí yo la uso sin ningún pulsador, enciendo el blanco, con una asociación directa, con el móvil, exactamente. En nosotros Yo, por ejemplo, tengo aquí, a mí me gusta una escena de que si en ciertos momentos del día, o en ciertas circunstancias, hay movimiento y apago las luces, es que quiero los LEDs y ya está. ¿no? El Easy Connect no te gusta. Pues ya lo he dicho, que yo los Easy Leches estos, no, todo lo que es Easy y algo es sospechoso. <risa> bueno, continúo un poquito más, 82 personas hoy, madre mía. Gracias a todos uh, por, por seguirnos de nuevo. Vamos a ver, comparto la pantalla y voy terminando la presentación.
1: Si es recomendable, justo... Espera, que no me lo has cerrado, ya no veo el chat. Eh, si ¿sí es recomendable, entonces, su uso por detrás del televisor.
0: Sí, ¿por qué no? Uh, sí. Hoy por hoy los televisores son planos, se calientan muy poco. Sí. Y... Bueno, al final del día, nuestra experiencia con, con esto es que eh, la televisión no deja de ser un mueble, que en muchas casas no, pero en muchas casas sí se pasa mucho tiempo apagado y es muy agradable tener una luz indirecta detrás de la tele, una luz clarita para por la noche o para cuando llegas a casa y está muy bien. Yo lo, lo recomiendo totalmente como lugar donde poner una tira de leche. Otra bien, cosa... Otra cosa es que pongas tiras de LED sincronizadas con lo que estés viendo, el Philips Ambilight, y eso es otra vaina totalmente diferente. Ahí cada LED hace los colores, pero cada LED lleva un bus donde individualmente se le dice a cada LED el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así hasta 200 o 300 o 400. Cada uno tiene un número y el programa individualmente le dice a cada uno qué luz tiene que poner. Eso es otra vaina, es otro tipo de tira de LED totalmente diferente a esto que estoy explicando hoy. Cuando es Philips Ambilight o hace soluciones con LightBerry o lo que sea, pero... En general, poner una tira de LED detrás de la tele para que se ilumine por la noche o cuando la tele está encendida para tener una luz detrás y que sea más agradable el visionado o al contrario, cuando la tele está apagada o personas que tienen problemas de audición o tal que quieren que haga un parpadeo en rojo, un parpadeo en verde si llaman a la puerta, llaman al videoportero, llaman por teléfono todo eso se puede hacer y da mucho juego. ¿Qué ibas a decir, Miriam? No, uh,
1: justo eso. El, el, el tema de las de las lightberry. Que vendíamos hace mucho tiempo
0: Bueno, pues aquí tenéis el resultado final, de la tira de LED con su soporte, con el difusor con su conexión y con el conector este que bueno pues puedo recomendar. El que yo he enseñado era de tornillo, este no es de, no es de tornillos pero bueno, pues eh, recomendable ¿eh? Es, Esta transparencia no es mía, es del eh, webinar oficial de Fibaro, así que si sí, Fibaro dice que hay que utilizar el conector, y, pues yo en eso sí comulgo, ¿vale? Bueno, y sobre los soportes, bueno, pues esto es un universo complejísimo también y completo, y es un universo tan tan interesante como el propio de las tiras de letra. Hay soportes de todos tipos, clases y colores. Estamos hablando de interiorismo, de decoración, de acabados, de texturas, tienen que quedar ocultos, tienen que quedar vistos, se ven, no se ven, puede ser un lugar público, puede ser un hotel, puede ser una recepción. Hay montones. En particular, Fíbaro tiene un acuerdo con Wild for Science, una empresa americana. y y es un, como una especie de partner especial de Fíbaro. Y bueno, pues tienen todo tipo de perfiles y fórmulas para poner esta, para encajar las tiras de LED y que queden perfectamente bien casi, casi que en cualquier entorno. Y bueno, pues estos raíles, pues nada, pues lo, que los conozcáis que existen y se pueden encontrar. ¿eh? Y si no encontráis a esto aquí en Europa o en España, pues bueno, probablemente pueda serviros de inspiración para encontrar uno parecido. Bien, bueno, pues hasta aquí un poco la introducción a lo que son las tiras de LED, a cómo se conectan, se calcula su energía, cómo se cablean con los módulos RGBW. Una vez que habéis hecho todo esto, pues lo siguiente es incluirlo en vuestros controladores y programarlo, intentar sacar lo mejor de todos. Voy a intentar contestar alguna pregunta antes de explicar la parte de programación. A ver, ¿cuál es la mejor forma de unir las esquinas? Ah, María, la mejor forma de unir las esquinas. Pues supongo que lo mejor, porque no puedes cortar en inglete y soldar, eh, lo mejor o lo que suelo ver es que lo cortan en recto, sueldan los cablecitos y son los cables flexibles los que hacen en la esquina. Sí. Haciendo, haciendo un tramito corto de cables eh, soldados. A ver, galería es mejor. María Martín, gracias por conectarte hoy también. También hay si en esquina. Probablemente los hay, sí, es verdad. Podría ser una buena solución. Gracias, Uriol. El interruptor que pones es para cortar la tensión del módulo Z-Wave o el módulo lo puedes accionar desde el móvil sin la, sin la existencia del interruptor. Joaquín, izquierdo. Vamos a ver. Los interruptores que, que he dibujado son, son simplemente para regular los canales de los LEDs. Sean los cuatro canales blancos o el red-green-blue, ¿vale? Pero la fuente de alimentación siempre está encendida y el módulo siempre está encendido. ¿Eh? El módulo además tiene que estar siempre encendido porque además es un módulo alimentado que forma parte de la red mallada, repite los telegramas. No tiene ningún sentido apagar los LED apagando la fuente de alimentación o apagar los LED cortando eh, los interrumpiendo con otra domótica, con un relé, los cables que van desde la fuente de alimentación a la tira de LED. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Pero las fuentes de alimentación, y cuanto más sofisticadas, complejas y potentes son, tienen sus uh, condensadores y sus me mecanismos de encendido y apagado y no es un, un dispositivo que esté pensado para estar encendiéndose y apagándose. No es un dispositivo que está pensado para estar encendido permanentemente. ¿Vale? Respondido esto. Bueno, pues vamos a ver un poquito los, la programación de esto. Eh, a ver, ¿qué soy capaz de enseñaros? Bueno, pues nada, programación de los módulos RGBW, pues, eh, pues los alimentamos, ponemos el controlador en modo inclusión y nos aparecen. Entonces aquí bueno, hay una pequeña complejidad y es que dependiendo si vamos a usarlo como RGB, o como RGBW o como módulo de entradas y salidas de cuatro canales, pues hay que cambiar un poco los parámetros. ¿Dónde se le va a sacar más partida a este módulo de Fibro o a la RGBW? Pues evidentemente el que, mejor lo sabe, el que mejor lo sabe hacer es su propio controlador de la misma marca que se llama FIBARO y aquí reconozco que gana por goleada a todos los demás porque los demás son capaces de cambiar los colores y hacer cositas pero no las maravillas que hace que hace fíbaro vamos a verlo un poco entonces pues nada cuando lo metes en el controlador de fíbaro puedes hacer varias cosas una es que puedes seleccionar el color que tú quieras y agregarlo a favorito y lo que es una maravilla es que puedes seleccionar y crear las animaciones ¿Qué son las animaciones? Pues una secuencia de, de encendidos y apagados con ciertos colores que simina, simulan cosas. ¿vale? Eh, hay uno que se llama fuego y simula pues, como si hubiera fuego encendiendo y eh, apagando un color amarillento. Hay uno que se llama tormenta, que lo que hace es que bueno, pues, enciende un color más o menos de color azulado con un golpe de blanco de vez en cuando, como si fuera pues, un efecto de tormenta con el rayo. Y, pues, muy sencillo también de hacer el efecto rainbow o arcoiris, pues la secuencia de colores rojo, anaranjado, amarillo, azul, añil, violeta, y otra vez rojo, anaranjado, y lo hace muy lento, muy una secuencia muy agradable, no rojo, anaranjado, y es, es agradable, casi no percibes el cambio. O, pues, los colores de nuevo aurora boreal, que son más unos violetas y unos verdes azulados, pues también puedes hacer el efecto aurora boreal. O también puedes hacer el efecto hipnótico o LSD o psicodelia o tener una sirena de un coche de policía, pues haciendo una secuencia rápida de rojos, blancos y azules no y es un efecto muy, muy psicodélico y muy potente, ¿vale? Entonces, ¿cómo se crean estas animaciones? Bueno, pues que yo sepa el único sitio donde se pueden diseñar y crear estas animaciones es con el controlador de Fíbaro ¿Eh? Y tiene como 8 o 10 posiciones el módulo para guardarlas. Y nada, pues es bastante sencillo. Creas una nueva animación, le das un nombre y vas añadiendo un color y un tiempo. Señalas eh, las unidades de tiempo. Un tiempo de transición y otro color y así lo repites. ¿Y dónde está el truco? Bueno, pues que las unidades de tiempo están en segundos o en milisegundos. Entonces, minutos o horas. Entonces, cuando puedes hacer secuencias de milisegundos, realmente puedes engañar al ojo y puedes hacer cosas muy, muy chulas. ¿sí? Y la secuencia pues se repite hasta el infinito hasta que, que lo paras. vale Entonces, por pues, último es grabar, que no se os olvide grabar. Y entonces la animación pues se ejecutará en bucle perpetuo. ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis una un poco más novedosa hecha por la gente de Fíbaro, que es para una animación que avisa un poco de fuego, ¿no? desde un rojo intenso, un anaranjado, un blanco y otra vez un rojo. bueno pues un, Es un sentido de animación como de alarma. ¿Vale? Y aquí tenéis pues, uh, las que vienen por defecto, que son fireplace, que es fuego, efecto chimenea, tormenta... Eh, Arcoiris, Aurora y, y LPD. Y luego, pues aquí han inventado algunas más. Christmas Tree, Christmas, o sea... Una suerte de iluminación navideña con estos rojos y estos verdes muy navideños. El Gentleman Club, un club de hombres. No sé por qué tiene estos azules. Aquí, por ejemplo, hay una muy chula que me gusta de, pues, para avisar que ha habido inundación con azules y verdes o para avisar que ha habido una detección de humo, para avisar que hay una detección de movimiento o para avisar que hay una alarma de fuego. vale pues Son inspiraciones. Incluso hay una que se llama Sleep, que es como una secuencia como para agarrar el sueño, supongo que si le das a Google y le buscas secuencia de luces RGB para agarrar el sueño, hay teorías de todos los colores, tipos y maneras de qué colores, con qué secuencia y en qué forma tienes que programarlo para que esto te meza y te duerma
1: Oriol dice y muy bien, que esto también se puede hacer con Edomus, pero claro que con reglas y de manera muy currada ¿eh?
0: Sí, bueno, lo, lo vamos a ver ahora, des, lo vamos a ver ahora después, pero con el Domus puedes hacer las las secuencias las puedes hacer con una macro, tú puedes decirle, pero en Edomus no tienes la posibilidad de definir una macro en milisegundos, sino en segundos, la unidad más pequeña que te da en segundos, entonces cuesta un poquito más. Y con Edomus puedes hacer llamadas a estas secuencias, pero es una llamada que se hace con por parámetro, entonces no está muy bien implementado. Con OpenHAB, sin embargo, sí está bien implementado y te sale como botón y puedes, sí. y puedes hacerlo finalmente pues ya es solo disfrutarlo e incluso bueno pues estas señores de de fibero pues aquí pues ya se tiran del, a la piscina del todo y te dicen, bueno, pues ya lo habéis montado pues ya con estas cositas tan chulas que venden los de Fíbaro, como puede ser este mando Z-Wave, inspirado en los botones de la Playstation pues a, la, a, a lanzar y disparar escenas o el botón de Fíbaro, o también tienen el Fibaro Swipe, este que va por, por gestos, ¿vale? Este es un módulo que, bueno, pues tiene aquí la inteligencia y tiene el sensor aquí dentro, funciona a pilas o alimentado, aquí veis, este es el, el sensor y bueno no, no es un no es una pantalla táctil ni es una pantalla nada. Aquí tiene la foto. ¿eh? Esto eh, lo podéis poner. ¿eh? Es que el otro día en el, en, el, en el webinar en Francia alguien dijo, pero entonces puedo cambiar la foto y decía el otro, sí, en papel y el otro no lo entendía y tuve yo que sacar esta y enseñarlo. Pues sí, podéis poner la foto que queráis, es una foto foto. Y esto es el swipe. Bueno, pues sí que se pueden controlar estas cosas. Pues bueno, lo que queráis. Esto ya es un poco, en eh, mi humilde opinión, más fanfarria que realidad. Pero bueno, pues sí. Eh, Quien quiere gastarse el dinero en todas estas cosas? Nosotros estamos aquí para vender. Cuando... Cuando lo puedes hacer desde el móvil contesto preguntas yo tengo unas detrás de la tele se ve muy bien pero se tiene que comprar pegamento de doble cara de buena, porque se caía efectivamente detrás de la tele es un lugar la tele, las teles modernas casi no se calientan pero es un lugar que acumula calor y es un lugar que acumula polvo y hay que pegarlas bien con buen pegamento porque si no se caen cortar y unir tiras en las esquinas hay que tener en cuenta varias cosas dicen por aquí se corta a un metro, otros que se cortan a 10 centímetros. Difícilmente nos podemos ajustar al tamaño de una pared entera, por lo tanto, lo más probable es que tenemos que hacer las esquinas soldando cables, aunque existen conector para, conectores para unir las tiras. Para ello, el corte de la tira debe coincidir con las medidas del lugar donde se va a instalar. Bueno, eso te toca por, por script en Gidon y otros, supongo. Eh, de José Antonio Rojo, vale, para las llamadas a las a las. Funciones estas a las escenas guays, pues sí, efectivamente. Esos efectos también se pueden hacer con Edomus, pero con reglas y manera currada. Bueno, ya lo hemos dicho. Bueno, dice, te oigo como si estuviera bajo el agua. El no sé qué pasa hoy. A ver, voy a tocar aquí algún botón. Deja de pisar el cable, Pepe. Yo te escucho perfecto. Bueno, pues hay de todo, supongo.
1: Antonio Pico. Dice que si puede, que le gustaría cambiar la intensidad de la tira en función a la luminosidad del día. Claro sí.
0: que no, sí. sí, claro, tú puedes, el, los niveles, tú puedes conseguir los colores y los niveles. O sea, si yo pongo los tres colores a 255, me sale el blanco a tope. Pero si pongo los tres colores al 128, me sale el blanco, pero a la mitad del blanco. Entonces, pues bueno.
1: Y, 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 y la, la respuesta, bueno, la pregunta de Jaime Sureda.
0: Jaime Sureda, Jaime Sureda. Este es uno de nuestros clientes de más tiempo, creo recordar.
1: Mira lo que hace, ¿eh? verás. Que... Léelo.
0: Dice así. Yo uso controladores RGW para controlar válvulas de riego y electroválvulas para los circuitos de calefacción de suelo radiante. No he conseguido incorporar ninguno de ellos como interruptores y poder usar los paneles de riego y calefacción del eh, Home Center 2 de FIBA. ¿Sabes si es posible hacer esto? Eh, bueno, pues entiendo que no, porque esto está pensado para la calefacción, pero bueno, lo que hace Jaime Sureda es que al final del día, eh, como he dicho antes, las salidas, es una salida por modulación de ancho de pulse, una salida PWM 0,10 voltios. Entonces, pues bueno, esto se puede utilizar para lo que queráis, para regular el nivel de de, de color de una tira de leto, para regular una, una válvula regulable 0,10 voltios PWM. Eh, lo que pasa es que, claro, luego la interpretación que hace el Home Center 2 de eso pues no es asimilable a, a los paneles de climatización y tal, y luego a los paneles de riego. De todas maneras, bueno, toma nota, toma nota y hablaremos con nuestros amigos de, de Fibro España y con Daniel de esto y veremos qué se puede hacer. Y muchas gracias por conectarte y me y me encanta hablar contigo, Jaime. Hace muchos años que nos vimos. Madre mía.
1: Eh, Carlos, efectivamente, te están preguntando a ti si cuando nos hace las preguntas en preguntas, si nos ve todo el mundo o solo nosotros, en el chat lo ve todo el mundo
0: en el chat lo ve todo el mundo, entiendo que el question and answer lo veo solo, lo vemos solo tú y yo y de hecho y de hecho esto es luego genera un fichero en TXT con todas las preguntas y todas las respuestas pero no lo publicamos porque salen los nombres de los que preguntan yo leo el nombre y el apellido pero tampoco quiero, mantener, quiero intento mantener la privacidad
1: pero sí, efectivamente es así. O sea, otra cosa es que hagáis la pregunta por el chat y entonces en el chat sí que lo leéis todos.
0: Sí, si alguien no quiere que lea su nombre cuando haga la pregunta por el question and answers, eh, que lo diga y, y no lo leo. Pero sí que como no publico las preguntas, eh, intento leerla.
1: En el chat no se ve todo. Claro, no se ve algunas respuestas, dependiendo de cómo se responda.
0: Dice Chemi, cuando mezclas los RGB a tope da el blanco. A menos intensidad no da el blanco, da otros colores. Bueno, si pones. Si pones tres colores a nivel intermedio debería de salir un blanco. Lo que pasa es que cuando empiezas a bajar el blanco es menos puro. Y ya os he explicado que incluso a tope el blanco no es puro y hay fabricantes que te meten el, el blanco. Es que esto, bueno, hay mucho que hay mucha teoría de semiconductores y, cómo... y por qué el blanco puro tiene que ser con el LED ese amarillento. En fin, hay bueno, estoy bastante de acuerdo contigo, Carlos, pero en teoría tendría que ser así. Dice, cuando enciendes, apagas la tira de LED, lo va haciendo de manera suave. ¿Se puede hacer de alguna manera instantánea? Sí, hay parámetros donde se define la rampa. Sí, hay parámetros donde se define... La rampa. Bueno, ha habido un mini corte. oyes ahora? ¿Tuyo? ¿Por, ¿Por qué? ¿Te ha sonado el móvil o qué?
1: No, 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 porque hoy no sé.
0: Bueno, he vuelto. Sí, se me ha cortado, ¿eh? se me ha ido la aplicación de, de Zoom sí. del todo, pero creo que he vuelto.
1: Pues mira, es. Palmo mal.
0: Bueno, con eso. ¿Cómo está, está.
1: Haciendo? ¿Habéis pisado el cable, como dices tú?
0: <risas> es en modo robot. Code. Bueno, mira, nos ha apagado el móvil. ¿No estará recibiendo llamadas? No. Bueno, pues bueno, parece que vuelve la estabilidad. Voy a mirar mi router, ¿qué le ocurre? A ver, a ver, a ver, mi router que pone... Que va a estar a
1: ver, en 3 seguro.
0: A ver, no, pues está, está en 4G. Se ve que ha habido bueno. un minicorte ahí. Sí, está en 4G. Bueno, vamos a continuar un poquito. Eh, uh, está fallando la conexión. Bueno, no sé si se me ha escuchado la respuesta a la última pregunta, cuando me decían el encendido es progresivo y el apagado es progresivo y eso se puede cambiar. Eh, sí, hay parámetros de control de la rampa y entiendo que se puede ajustar, aunque nunca los toqué. Miriam, ¿por qué te reías?
1: Porque, Carlos, te había dicho que era una corrección, que no quería que supiera el resto y que va a sido cascas.
0: <risa> ¿El qué? No, no entiendo.
1: Lo anterior. No pasa nada. Lo... Avancemos.
0: Lo edito, lo edito. Ha quedado no, así. No pasa nada. Bueno, pues vamos con la parte final de la presentación. Si es que la tengo por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Share screen, share, share, plan, plan.
1: Eso ves, ves, está el router en 4G, como podéis comprobar.
0: Bueno, entonces, programación de los módulos para otros usos. no, Pues como os he dicho antes, el módulo tiene cuatro entradas y cuatro salidas de manera independiente. Yo puedo utilizar las cuatro entradas para interruptor y las cuatro salidas pues para regular tres canales en regulación y otro porque bueno, pues, eh, utilizo una entrada de 0-10 voltios o lo que sea. Si utilizo la entrada como entrada analógica, como entrada de sensores, la salida la pierdo. ¿vale? Eso, sí que, eso sí que es así. Yo entiendo que es así. Vale, lo vamos a ver ahora un poquito en una demo real, pero bueno, como yo os había dicho el otro día, pues existen este tipo de sondas 0.10 voltios y se las puede poner perfectamente como entrada al RGBW. Este sería el conexionado, ¿no? Este es el caso concreto de sondas analógicas a 0, 10 voltios de 3 hilos, donde la sonda tiene 3 hilos, ¿por qué? Porque va alimentada a 12 o 24 voltios. Mucho cuidado con esto, hay que respetar la alimentación de la sonda. Si la sonda es de 12, hay que alimentarla a 12, si la sonda es de 24, hay que alimentarla a 24. Y aprovechamos que al módulo RGBW le da igual y lo alimentamos también a 12 o 24. Y la salida se la metemos a las entradas 1, 2 y 3 y 4. ¿vale? Como veis en el dibujo... Eh, bueno, el detalle para los electrónicos y los fanáticos del Arduino y los que saben de esto, la resistencia de pull-up está incorporada. ¿vale? Entonces, la entrada eh, es capaz de hacer una lectura 0-10 voltios y entonces simplemente hay que parametrizar, decirle, bueno, 0 voltios, ¿qué significa? Anemómetro parado. 10 voltios, ¿qué significa? Anemómetro a todo lo que da, 180 kilómetros por, por hora. Ahora ¿Da 5 voltios? Pues está 90 por hora, etcétera. Aquí yo, por ejemplo, tengo eh, configurado el lector... Este de... el lector este de... de distancia o nivel de un depósito que funciona por infrarrojos. La distancia mínima son 20 centímetros. Unos eh, 20 centímetros, no sé si veis por aquí detrás que tiene un LED rojo, ¿eh? si supero la distancia se apaga, se entra en problemas, entonces, son 20 centímetros y la distancia máxima se calibra con un cable que tiene, creo que lo tengo en 90 centímetros o así, entonces si supera la distancia máxima pues también se apaga, ¿eh? si lo pongo mirando un poco para arriba se apaga. Y es capaz de medir la distancia y darme los voltios, ahora lo vamos a ver en el, en el controlador, cómo, cómo funciona esto. Vale. Bueno, pues entonces este sería el esquema eléctrico. Y uh, pues nada, como, como os he dicho, eh, bueno, pues cuando defines estas entradas eh, le tienes que decir el tipo de sensor que es y los valores mínimos, máximos y las unidades. ¿vale? Y bueno, pues esto sería todo. La cuestión, aquí tenéis como siempre, donde encontramos más recursos en inglés, sobre todo pues todas las webs de Fíbaro y el blog de domótica Doméstica. Entonces contesto preguntas y paso a hacer demostraciones de todo esto en el mundo sí, real. Me,
1: me gustaría, me escucháis bien, es que hoy no tengo los cascos mejores. Eh, me gustaría que nos explicaras, a ver si lo tienes a mano, la diferencia entre el módulo RGBW, el módulo antiguo y el módulo RGBW versión 2 ya. El que estamos recibiendo ahora mismo, además de lo de la antena.
0: Bueno, además de lo de la antena cambian algunos parámetros, ¿no? Eh, no lo he mirado en detalle en el Edomus, lo podemos ver ahora un poco en las en las tripas del del del, del home center 2, ¿vale? Ya, interesante. Pregunta aquí Víctor Pérez, ¿se podrían conectar varias cámaras dicroicas a 12 voltios en el mismo canal? En principio, si son... Si son regulables 0.10 y no se supera el consumo, debería funcionar bien. ¿eh? No, no debe... Yo pienso que sí, con cuidado de no sopesar los consumos. ¿Las entradas se podrían a 4 mA en lugar de 0.10? No, Eduardo, no. Esos son entradas por intensidad y el universo de los sensores eh, analógicos por intensidad, 4.20 mA es un universo diferente. Las entradas son mucho mm. más caras y mucho más diferentes. ¿La interpretación de los rangos de entrada se definen por parámetros en el home center? Sí, lo vamos a ver ahora, María. Gracias por preguntar. Eh, en mi caso, bueno, por aquí, Bruno, he probado... El un, bueno, pues habla de... un Bruno dice que ha probado un sensor de luminosidad externo 010 y, y funciona bien.
1: Ah, eh, el Serbodan.
0: Perdón, ah, el Bogdan, ¿no? Este, El, el Serbodan, perdón, el Serbodan, sí. Bueno, el Serbodan es primo hermano del que acabo de enseñaros. Entonces, venga, comparto pantalla y vamos a lo que os gusta, que es verme sudar haciendo demos reales. Eh. <risas>
1: esto no lo de cámara ¿Eh? no tienes operador de cámara
0: nah, no tengo operador de cámara bueno no importa Entonces, qué cositas tenemos por aquí hoy bueno pues para empezar por ejemplo veis que pone aquí RGB, el estante de demo y este lo tengo aquí. A ver si quiere funcionar, lo podéis ver un poquito, ¿Eh? lo podemos hacer en tiempo real, si enciendo, pues ahí se enciende e intenta hacer un blanco. ¿Eh? Si por ejemplo le quito el verde, pues se queda en el rojo y el azul, si le quito el azul, se queda el rojo. ¿Cuál es la peculiaridad que tiene este? Pues que tengo aquí puestos cuatro botoncillos donde puedo controlar el rojo con control local. ¿Eh? Si pulso el rojo, una vez me quedo sin rojo. Si vuelvo a pulsar el rojo, me entra el rojo. Si vuelvo, si pulso el verde, me entra el verde. Me entra muy poquito verde, vamos a darle más, a ver si quiere subir el verde. Ahí, ¿veis? Sube el verde, sube el verde, rojo y verde hacen naranja. Darle para arriba. Y el azul. ¿Vale? ¿Veis? El azul. ¿eh? Puedo darle el azul, quitar el azul. Bueno, entonces, ¿esto que invento es? Pues nada, no tiene gran ciencia el Stop share, ya veis que funciona bien y que reporta razonablemente bien. el Store Share, que veis en pantalla completa un poquito más. Speaker View. ¿Eh? ¿Entendéis? Aquí lo veis, pues no es nada. Esto es una serie de LED Dioder de Ikea, que le corté el, lo que trae trae un mandito para poner los colores y le metí el módulo RGBW. Y aquí mi padre amablemente me soldó unos pulsadores para el control local. y Este es el que yo utilizo en las demos, lo habréis visto en mil vídeos que tengo por ahí en, en internet. ¿Veis que puedo? Entonces el cuarto canal, el cuarto botón no lo uso porque no es W, entonces no, hace, no me hace nada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues este es un RGB versión 1. Vamos a verle un poco cómo son las tripas screen, Glass. Bueno, este es un versión 1 y bueno, pues aquí veis que me sale el canal W. ¿Por qué me sale el canal W? Porque está definido como RGBW, lo podría cambiar. Pero antes de eso os voy a enseñar que veáis un poco los efectos. Aquí puedo hacerle el efecto fuego, veis que hace un poquito efecto fuego aquí os puedo enseñar el efecto tormenta se pone azul, azul, azul azul y de repente fa tormenta venga tormenta, ¿se ve la tormenta Miriam? el efecto arco iris. la vida es bella y el cielo es azul el efecto aurora boreal el efecto psicodelia a ver, psicodelia guaca el efecto no sé cuál más. Este ya no, no sé cuál es. Este no hace nada.
1: El sleep había
0: uno, el slip. Este debe ser el slip. Este debe ser no sé cuál es. Bueno, muchos efectos. Mi favorito es este y este. Aurora, Aurora, Aurora Boreal. Vale. Para quitar el efecto simplemente puedo apagarlo o puedo encenderlo. Entonces, si le vemos las tripas, vamos a ver a qué configuración que nos dice. O sea, ¿qué pone? Por aquí, pues pone... Aquí pone protocolo, versión 367. Con esto sabemos que es un antiguo. Y aquí, por ejemplo, en vez de RGBW le voy a poner que solo sea rg Y vais a ver la diferencia RGB. Si le doy a grabar, espero no haber roto nada. Aquí está el estante de demo. ¿Veis que me ha quitado el canal blanco? Eh? Por ejemplo, en este en este está el canal blanco. Aquí no hay canal blanco ya, porque le he quitado el W. Entonces, si lo enciendo, voy a a tope. Y bueno, también puedo... Eh, decían antes, si lo pones a la mitad sale color, no sale blanco. Bueno, pues no sé juzgar vosotros. Si lo pongo a la mitad, más o menos, ¿eh? ¿es blanco o no es blanco? ¿Es la mitad la mitad del blanco si lo pongo a tope? ¿No ¿Veis? Y luego, pues ya con esto, con esto puedo jugar. Y bueno, como he dicho antes, también puedo elegir mis colores favoritos. Bueno, pues este es el RGB versión 1. Siguiente cosa. Bueno, pues aquí he configurado. A ver. Bueno, tengo una configuración un poquito complicada. Aquí tenemos un RGB versión 2 en el salón, ¿eh? donde tengo entrada 1 pues una salida regulada, normal y corriente, que podía poner una lámpara o podía poner lo que quisiera, entrada 2 y la entrada 3. Entonces, ¿cuál ha sido la peculiaridad? Bueno, vamos a verle un poco las tripas. Y aquí la peculiaridad es que, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿eh? versión del protocolo 6.4, versión 6 ya es, sabemos que es ZY. sabemos que es versión 2. ¿Y cuál es la peculiaridad? Pues aquí yo le he dicho... Aquí yo le he dicho en este apartado que no quería ni un RGB W ni un RGB, que quería entradas y salidas. Y aquí me pregunta qué cosas quiero hacer con las entradas, si pulsadores o interruptores u otra cosa. Y aquí de hecho yo leí en la, la entrada 4, le he dicho que tiene una entrada analógica con... Resistencia de pull up y el, el sensor que tengo no es ni de temperatura, ni de humedad, ni de luz, ni de viento. Es de distancia. ¿eh? Y la distancia mínima son 20 centímetros y la distancia máxima lo calibré el otro día. Bueno, el procedimiento de calibración es de otra historia. Y la unidad es en centímetros. ¿eh? No sé por qué, pero la unidad no me la graba correctamente. El caso es que, bueno, pues mal que bien, esto funciona y lo podemos utilizar. ¿Eh? Pues entonces veis que se ve así y da 119 centímetros, bueno, casi 120 centímetros. Entonces, aquí, pues si yo le voy poniendo la mano, veis, estamos ahí. ¿eh? Que nadie haga un chiste de que estos son 30 centímetros, porque está. <risa> Pero bueno, más o menos, ¿eh? si lo calibrara bien, bien, bien y lo hiciera funcionar, pues veis que, que hace su, su trabajo. Entonces, esto lo puedo meter dentro de un depósito y me dice la, la distancia. Bueno, estupendísimo. Me estoy sacando la espina de la demo del otro día que no funcionó, ¿eh? Porque no utiliza la fuente de 24 voltios. Y, por supuesto, por los otros canales, aquí yo los puedo encender y apagar, ¿vale? Eso, esa es la, la vaina. Y aquí tengo, bueno, el, el tercero que tengo... Ah, bueno, y, y tengo también, ah, para estos canales, les tengo puesto un interruptor local. ¿Veis, ¿Veis que le que está cambiando, 1, 2, ¿eh? le tengo puesto en la entrada 1 un interruptor y si le hago doble clic, hace el 2, si hace el 1, puede interpreta en las entradas las, las escenas. ¿Eh? Estoy pulsando aquí el interruptor, que no os lo puedo enseñar, porque está el cable, y triple clic, doble clic, esto lo podría utilizar como entrada o podría utilizar el interruptor cambiando los parámetros para que encendiera o apagara la luz. ¿ves? Lo, está, lo está haciendo. Bueno, el tercero que tengo aquí es este que lo he puesto en la cocina y es uno donde he puesto una tira de LED RGB a 24 voltios y en el cuarto canal he puesto una tira blanca, de manera que si yo le hago así o le hago así, pues la tira blanca se, se enciende, solo la tira blanca y con este controlo las otras, las otras tres, ¿vale? y de nuevo pues tengo aquí las escenas y tal, pero la curiosidad que tengo aquí que en el cuarto canal estoy utilizando solo la tira blanca ¿vale? puedo apagar todo, puedo encender todo entonces bueno, pues este sería el uso con, con Fíbaro. ¿vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí,
1: tienes tienes eh, bueno, Carlos, era referente a lo del color, que cuando el, al blanco que, que sale en la tira LED cuando pones todos los colores a top, el rojo, el el ojo el verde y el... A ver, que lo, que lo dice aquí? Dice, sí, pues es un blanco roto. <risa> te pregunta José Antonio Rojo eh, que si tiene algún parámetro para Interlock.
0: No sé lo que es Interlock. Por favor, José Antonio, explícamelo más y te lo intento contestar. Esa interpretación de estenas también aparece en Edomus, lo vamos a ver ahora. Dice, a potencia media, también el color de la mezcla, pero con menos intensidad. Es lo mismo con el sistema DMX en espectáculos. Bueno, el DMX es el protocolo que se utiliza en orquestas, en espectáculos, sí. en teatros, para controlar todas las cosas que ahí se mueven, el telón cosas que son imágenes, etcétera Pero sobre todo para controlar las luces y sincronizar las luces con la música, ¿vale? Para los que no lo sepan. Bueno, pues si no me decís otra cosa, paso a intentar enseñároslo esto mismo en Edomus. Entonces, que no es
1: ¿cómo? igual, ya lo eh, sabemos.
0: Esto es Miedomus, <risa> o uno de ellos. Ah, bueno, no he terminado de explicarlo, pero aquí, ya que estamos con el mundo de RGBW, aquí yo tengo eh, las luces Philips Hue eh, y puedo encenderlas. No sé si se ve allí un poco detrás de mí. donde está? Mm. Ahora, Ariel, se ve ahí una luz amarilla.
1: No eh, se ve muy bien.
0: No se ve. Eh, puedo encenderlas o apagarlas. Y aquí, pues, incluso pues, puedo cambiar. A ver si le cambio a rojo a ver qué podemos hacer por aquí si se ve algo eh, on off eh, pues también puedo bueno esto está integrado con Philips Hue tengo toda la, la gestión de color de las Philips Hue bueno si me paso al edomus vale gracias Pero, espera
1: antes de pasarte eh, mira justo lo que te comentaba antes José Antonio Rojo que le has preguntado
0: a lo del interlock mm. qué dice
1: qué te explica qué es para el interlock
0: espera que voy a Terminar de compartir pantalla, a ver qué me estoy
1: haciendo. que cuando se enciende una entrada, te apague antes la anterior. Por ejemplo, para personas, pues funciona. Es lo que dice, que funciona así. Pero ah, un, uno cuando se enciende te apaga el aulot. Y un viceversa.
0: mecanismo de bloqueo o enclavamiento.
1: Sí,
0: eh, eso es. Entiendo lo que me preguntas, pero no sé, no tengo idea de que eso se pueda hacer. ¿eh? Eh, tendría mm. que ser un poco con lógica interna y con reglas, sería complejo. Yo no pondría en mano en fuego de hacer un enclavamiento de entradas con este módulo. Con uno de presión así, porque está pensado para que haya enclavamiento entre las entradas y jamás se encienden las dos salidas a la vez. Pero con este no. Con este no creo. Bueno, vamos a ver un poquito en Nedomus si queréis. A ver, ¿veis ahí mi pantalla? ¿Sí, no? ¿Miriam? Sí. Bueno, pues en mi Edomus, este es mi Edomus, aquí de nuevo en el Edomus tengo integradas las luces de Philips V y tengo por aquí en algún sitio un lugar que pone tiras de LED. Entonces, ¿aquí qué tengo? Bueno, pues para tengo el consumo de... yo tengo dos tiras de LED, tengo el consumo del módulo, tengo que puedo decirle al tanto por ciento que lo quiero en uno y en otro o puedo elegir unos colores predeterminados. En fin, una fiesta bastante guapa. Eh, lo que yo tengo aquí montado mejor. Vale. Entonces veis aquí, por ejemplo, pues puedo elegir una serie de colores predeterminados que yo he pensado. Bueno, pues vale. Mucha gente me dice dónde está la gestión de colores, es una porquería. Vale, pues es, es lo que tenemos. Yo aquí tengo definida una escena, a ver si quiere funcionar y le doy colores ar arcoiris on. Entonces, ¿qué hace esta escena? Pues lo primero baja las persianas para que haya luz y empiezan a hacer las tiras de led la secuencia de arcoiris. Ahí las veis un poco ¿eh? y, y veis se nota bastante sobre todo la de aquí a la izquierda se nota que son de 24 voltios que tienen muy buen brillo y se ve bastante bien Ariel me apagas la luz del techo por favor toda que se vea esto mejor y ahí veis que va haciendo la secuencia del arco iris vale veis va cambiando sola y esto bueno pues eh, cómo lo he hecho pues muy sencillo lo podemos ver en un momento en el edomus, Por supuesto he incluido el módulo eh, tiras de led eh, pues nada, vamos a ver las reglas asociadas y aquí si vemos la regla, ¿qué dice la regla? Cuando le doy a, las, a la les arco arcoiris lo que quiero es que eh, pues se bajen las persianas y en las dos tiras de led se dispare la macro el arcoiris. Y ahí veis que va siguiendo la macro el, el arcoiris. ¿vale? Si le doy al off... Pluf, pues hace la escena contraria. Se suben las persianas y se apagan los LEDs. Vamos a ver un poco la, la definición de esta regla. ¿Eh? ¿Leds arco iris off? Pues lo que hace es lo contrario. Si le pongo en off, subo las persianas, interrumpo las macros, se párate, deja de hacer el arcoíris y como no sé cuándo paro la macro en qué punto le va a pillar, pues hago también el off.
1: ¿Vale? Estoy con, con Orión. Lo que queremos ver es la macro.
0: ¿Queréis ver la macro? Pues la macro claro. la, la macro no la he hecho yo, pero bueno, Only for Your Eyes. Veamos la macro. Por ejemplo, el LED que está más alejado de mí, que es el del lado del proyector. Si vemos la macro del arco iris... Oh, aquí no está. No <risa> está macro, ¿dónde está? A ver, ah, no, porque le daba intensidad. Esto está en color. Perdón, perdón, perdón. Aquí está la macros. Aquí está la macro del arco iris. Pues nada. 0 segundos, verde, 20 segundos azul, 20 segundos, magenta, 20 segundos, amarillo, cian, naranja, rojo. Repetir la macro. Verde, azul, añil, amarillo, cian, naranja. Bueno, esto, ¿cómo son los colores del arcoído? Verde, anaranjado, azul, añil y violeta. Bueno, pues más o menos, esta es la secuencia. Esta venía de serie. Y alerta con leds, a ver qué pone. Rojo, amarillo, rojo, amarillo, un segundo, un segundo. Rojo, amarillo, rojo, amarillo. A ver, vamos a hacer esta macro, a ver qué pasa. A ver, rojo, amarillo, rojo, amarillo, alerta con leds. A ver qué vemos. ¿Pasa algo? Oh, no hace nada. Ah, ahí está, está. Rojo, amarillo, rojo... Ah, mira, lo veis aquí arriba. Una alerta. Una alerta. Rojo, amarillo, pero no tiene casi... Bueno, una penita. Bueno, si queremos hacer la llamada a esas funciones avanzadas que, tenía, que teníamos en Fibaro, bueno, se puede hacer, pero aquí hay que venir a parámetros Z-Wave, configuración, set, y aquí oh, hay que hacer una llamada por aquí adelante en... Active Program, aquí creo que es este, Alan Secuencia Program, el 38, el 39. Entonces, solo se puede hacer o oh, no, perdón, 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 es el 72. Aquí, aquí. Está en Predefinit Program, ¿vale? Aquí. Aquí lo arrancas y lo paras. Entonces, claro, tienes que ir a Parámetros y cambiar el parámetro. Que yo sepa, o lo haces por programación o no es obvio hacer esto con reglas o con botones o, en fin, es una pérdida, un, un problema. Bueno, pues esto es lo que hacemos con, con el Edomus. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Aquí esta se ha quedado en azul, vamos a apagarlo, oh, rojo. Oh, vamos a hacer de nuevo, si queréis, el stop y ya está. Y así se apagará.
1: Eh, de, de hecho, esa, esa macro la utilizamos normalmente. Y se pone en la oficina como si fuera Navidad.
0: Sí, bueno, yo lo tengo por las noches y sí que... A ver, ¿por qué no se apaga este azul? A ponerlo okay. lado de pantalla en CIAN, por ejemplo. Se pone en CIAN y aquí okay, okay, le vamos, vamos a, a dar a... lado pantalla, lado pantalla, lado pantalla. Apagado. A ver si se apaga. Se apagó. Muy bien. Gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias. Vale, más preguntas. Efectivamente,
1: cosas? efectivamente Antonio pues sí, con Fibaro es muy chulo es, 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 no, o sea, los módulos RGW para sacarle mayor partido por supuesto con, con el controlador de Fibaro también tenemos clientes que lo hacen con con, lo, con el well huejo o con Alexa y se lo piden y, y ya está, y tenemos muchos ¿eh? que les encanta y Alexa pon las luces en color rosita, tenemos uno que lo pone lo puesto así, rosita y es, lo que pasa es que no tiene nada que ver ah, con el fíbaro. Mira, te, te, quiero que le, en, el, en el chat Joan Inglés te dice una cosa interesante sobre los módulos de Cubino. A ver si puedes responderle. Y también sobre cómo se puede hacer esto con Gidon. Dice, el módulo de RGB de Fibar o de Cubino pueden almacenar programas internos para activarlos directamente mediante interruptores en sus entradas sin depender de una programación en la pasarela
0: eh, en el módulo de Fibaro, en la versión 2, lo he estado mirando hoy y mm. no lo he visto, pero el módulo de Cubino efectivamente es así. Tú tienes las entradas mm. 1, 2, 3, 4 y las entradas 1, 2, 3, 4 pueden estar vinculadas al canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, pero tiene una configuración con un parámetro donde tú efectivamente la pulsación en el... En el 1 le puedes decir cambia de escena, cambia de escena, cambia de escena y puedes hacer una llamada diferente de, directamente a modo fiesta, modo fuego, modo tormenta, modo lo que tú quieras. Efectivamente, Joan, eso se puede hacer con el de Cubino. Con el de Fíbaro puedes hacer una llamada a escena, pero no es exactamente lo mismo. Tendrías uh, que programar la entrada como llamada a escena y luego en el controlador definir la, esa escena, que es que lo ponga en modo tormenta, etcétera, etcétera.
1: ¿Vale? No. Bob Daniel pregunta que qué tal para don Bruno, te tenemos por ahí. Te ¿Qué tal preguntar. para
0: G-Don? Yo no lo he probado. Uh, el el parámetro para encender y apagar de manera instantánea, cuál es. A ver, lo voy a mirar a ver si lo veo. Porque le he dicho que sí que existen. Normalmente en todos los todos los dispositivos regulables, tienes la configuración de la rampa. Voy a ver si lo veo configuración eh, set, si no te lo contesto luego output set aquí hay Gracias, Bruno. time between steps, tiempo entre el 10 y el 11 el, time, el tiempo entre pasos es como, como de rápido viaja para arriba y para abajo y, y el 11 el tiempo de, desde el principio hasta el final time from changing from start to end value ¿vale? Entonces, si el 11 lo pones a cero, si el parámetro 11 lo pones a cero es inmediate change ¿Vale? No, ha, no hay transición.
1: Eh, lo que comenta Creo, Carlos.
0: Que se venden mucho, es que a mí me recuerda Estridente eh, y me recuerda a los bares de carretera. Ah, pues sí se venden, ¿eh? y mm. depende el uso que le des, pero puede tener su.
1: No, se nota mucho, sobre todo la diferencia cuando las tiras son buenas o son malas. Si son tiras buenas, sí que, pues eso, 24 sí que puedes llegar a conseguir hacer una, una escena que sea cálida sin que sea Estridente. Y hay gente que le gusta. Ah, pero vamos, es el porcentaje, estamos hablando de un 70%. La gente compra tiras blancas LED y el 30% RGBW. Es así, más o menos.
0: Ta también a mí me ha llamado mucho la atención, mira, tenemos alguna persona desde Colombia, en Latinoamérica, es que toda la iluminación siempre nos piden regulada. Dimmer, o sea, es que no se, no se plantean hacer o no. Todo lo quieren regulado. Y entonces todo les lleva a tiras de leche al final por las cosas que he explicado hace un rato. Entonces, bueno, no sé si, si alguien quiere opinar, pero, en fin. Eh, Habéis hablado antes de que tenéis un curso avanzado, lo impartís online. Me gustaría aprender en detalle la parte de programación de clima Dale, y de para... Bueno, eso... Ya le he respondido, ya le he
1: respondido. Ya está respondido.
0: Ariel, ¿me enciendes la luz de arriba, por fa? Eh, no reguláis las GU10 habitualmente. Bueno, las GU10, el GU10, que yo sepa, es un tipo de conector. No es el tipo de conector de la bombilla. Entonces, si las bombillas son GU10 RGB o regulables o tal, pues se pueden poner. Bueno, os voy a enseñar alguna cosita más. Déjame que lo prepare. A ver si soy capaz. Por aquí y por allá. quiero esto, darme un segundo, vamos a intentar ver
1: uh, otra cosa Mientras que lo haces, Antonio, si sí, tenemos cursos online, es que le he respondido también a otra persona por, por correo porque me ha puesto el correo electrónico y, y sí, una de las cosas que más trabaja Chemi en el curso avanzado es el tema de la iluminación y esquemas eléctricos y y si imparte online, sí, presencial también. Quien quiera venir a Asturias, le acogemos aquí con los brazos abiertos hasta Asturias. No sé, porque os da una pereza venir al norte. Pero sí, los damos presenciales y la gente que viene a los presenciales les gusta bastante porque, porque es que lo ven todo. en cámaras, ven cerraduras, ven todo.
0: Bueno, pues a ver, eh, si vuelvo a compartir mi pantalla, lo que os quiero enseñar ahora es, bueno, pues este es este detector de distancia lo tengo puesto con un módulo RGBW sobre el depósito de gasoil de mi casa para saber el nivel de, de gasoil, ¿vale? Por diferentes razones no lo conseguí hacer funcionar bien, no es nada fácil, pero bueno, pues no. sí, se, sí se puede hacer, ¿vale? Hay que poner aquí unos valores y hay que cambiar una serie de parámetros, pones la unidad y el resultado pues es este, ¿no? Que bueno, aunque te salen los RGBW, todo esto no me interesa, aquí me interesa bueno pues el consumo y aquí me saldría en centímetros como de alto o debajo está el, el depósito. Sería la forma de hacerlo, pero bueno, pues para mi caso fue bastante infernal. Aquí veis el histórico. Tuve que cambiar bastantes parámetros y tuve que poner algunos uh, algunas cosas especiales eh, aquí. ¿vale? Si miramos en, en la documentación del de RGBW que nos dan los señores de... Eh, eh, los señores de Edomus, desde que habilitaron esta funcionalidad, eh, pues está explicado por aquí en en algún documento que creo que es este. Sí, aquí te dicen los, los parámetros y cómo configurarlo y cómo configurar las entradas analógicas, ¿vale? Eh, bueno, es pues bastante infernal, pero bueno, se puede hacer y, y, y bueno, pues yo mal que bien lo conseguí. Lo que pasa es que lo puse ahí en un sitio que es muy estrambótico y y al final no comunicaba bien y ya perdí la paciencia y bueno, a ver si ahora después de esto cuando este vuelva a su sitio lo consigo hacer funcionar y os lo puedo enseñar pero se puede hacer con Edomus también. Con Gidon no lo he probado y no lo siento pero no tengo preparada la demo para Gidon hoy, uh. aunque ha dicho Bruno que la ha probado los de eh, Cubino y bien y entiendo que bueno, pues el 90% de lo que os he enseñado se puede hacer y lo que no sé es si con Gidon se puede hacer llamada a las escenas avanzadas estas. Supongo que con la capilaridad que nos da Gidon sí se puede. bueno y para ir terminando, no sé si hay más preguntas, a ver, gasoil, ¿has mirado con esa casa que tenéis, la aerotermia o la geotermia? Sí, claro que lo hemos mirado, hay paneles solares y muchas cosas, pero chico, cuando se puso el gasoil, se puso el gasoil y con lo que cobramos por los webinars nos, nos da para cambiar la caldera. <risa> Perdonadme la broma. Bueno, pues, jejeje je, je, dicen. Bueno, vamos a poner aquí el móvil. Para terminar, os quería enseñar un poco con Smart Things qué es lo que podemos tener. A ver si soy capaz. Entonces, bueno, con Smart Things, ahora que me veis en pantalla completa, lo primero que he hecho hoy, para que veáis también alguna cosita más, hemos metido. ¡Uy! Casi no se ve. ¡Uy! No llega el cable. Uy, se para acá. ¡Pli, pli, 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 pli. pli, pli, pli. Bueno, pues, ¿qué es lo que he puesto ahí? Está. Bueno, pues aquí he puesto esta bombilla que es RGB y es de la vendecipato, pero es ZigBee. Uh, Entonces, como en el Smart es ZigBee, pues digo, bueno, pues voy a hacer una demo también de ZigBee para que lo vean. ¿Eh? A ver si consigo que esto quiera funcionar. Voy a compartir mi móvil. A ver que no tenga aquí notificaciones que no pueda enseñar ni nada. <risa> Fuera esto. Vale. A ver, share screen y share uh, iPhone vía cable. Vale. ¿Veis ahí mi pantalla del móvil, Miriam? Sí. Bueno, pues entonces aquí tengo mi controlador de Smart Things y mi app de Smart Things. Eh, uh, bueno, y. Bueno, pues se supone que aquí en el estudio eh, he metido la RGBW ZigBee de Zipato. Aquí lo vais a poder ver un poco en tiempo real en mi pantalla. Tal, Si le doy, veis que se apaga y veis que se enciende. Bueno, pues esto es Zigbee. Si le doy en las tripas, eh, pues tenemos un control RGB, pues como uno espera, le puedo poner de color azul, le puedo poner color verde, rojo, lo que quiera. ¿Eh? incluso puedo dimerizar y aquí aprovecho para explicaros un poco voy a ponerlo en blanco para explicar el concepto este de temperatura de color vale pues esto yo os habéis puesto muy así con lo de la temperatura de color si lo pongo en blanco veis que sale blanco se pues verán pequeño ¿eh? y aquí bueno voy a subirle un poquitín el blanco sube 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 es entonces veis si cojo una temperatura de color en torno a 3000 kelvin es muy uh, muy uh, ah, no, para atrás. Me voy a dar... Es muy... Bueno, pues el color que yo pondría en una panadería o en un sitio cálido. Si le subo la temperatura de color azul, pues un color muy azulado. Es el color que yo pondría en una pescadería o en un sitio así. Y con esto juegan mucho la gente de decoración. Personalmente he descubierto, por ejemplo, en general en los baños, en las cocinas, queda muy bien el color más frío... Y en los salones, en las habitaciones, los colores más cálidos. ¿eh? Y en general solemos tener tendencias a colores cálidos. Nosotros aquí en Asturias, una cosa que he descubierto que queda súper bien son los colores blanco frío en el jardín, que es muy verde. Que hace un contraste muy, muy bonito o, o me gusta más. ¿Vale? Pues este sería el control RGB de una luz. Y ya lo veis, va por Zigbee. Y luego, bueno pues este controlador lo tengo metido con... Eh, como secundario del controlador edomus y entonces se supone que si le doy aquí eh, y le diera o simplemente si le doy aquí eh, debería de encender la tira de leds veis veis ahí arriba que se ha encendido la tira de leds bueno pues esto lo está haciendo por z wave es la misma tira de led que os enseñaba antes con el edomus pero es el, el mismo smart que aquí con esto enciendo y apago la bombilla Zigbee y con esto enciendo y apago la tira de LEDs que veis en la parte superior de la pantalla. De hecho, pues nada, si entro dentro y cambio el color, pues y todo va bien, debería de cambiar el color. A ver, vamos a intentar poner un verde, a ver si eso se pone verde, parece que sí, o un rojo, que se vea bien el contraste. Vale, parece que se pone rojo, ¿vale? Entonces, bueno, pues veis que sí que aquí lo, lo tenemos. Eh, no tenemos tampoco, o no lo he investigado tampoco mucho, no tenemos llamadas a, al modo fuego y todo eso, esas cosas. ¿Eh? Cuando lo metí como secundario como en OpenHAB, eh, sí, que, sí que esa funcionalidad me apareció y me gustó mucho poder utilizarla.
1: no. En respuesta a vos, Daniel, no, no es con Seagate. En realidad lo está utilizando la bombilla eh, con el controlador de SmartThings.
0: Con controlador de SmartThings, sí.
1: Correcto. Pero que lo podríamos haber hecho efectivamente con el Edomus y el Seagate, y el, el pincho USB.
0: Eh, sí, 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 con Seagate, sí. con Edomus y Seagate se y,
1: podría haber hecho. Y José Antonio, es verdad, mira, esto también es una consulta que nos han hecho varias veces. Dice, ¿este tipo de bombilla RGB o normal se puede regular con cable sin pasar por el controlador? que no lo hacen
0: no, es un problema y es un problema grave. ¿eh? Mm. Donde tú quitas una bombilla y pones esto, la claro. donde, lo pone, donde lo pones tiene que tener la bombilla siempre alimentación. Entonces, si alguien llega y toca el interruptor, porque lo que has sustituido es una bombilla y tiene un interruptor, claro, la bombilla se queda sin alimentación y le das desde la domótica y ya no va. ¿eh? Y como tip, lo pusimos el otro día como, como un poco en broma, un poco en serio, estamos utilizando aquí en este sitio donde estamos, hacemos webinars y hay más personas trabajando y hay niños pequeños. Entonces, tenemos ahí un sitio donde se pone la bombilla en rojo para que el, los niños sepan que estamos trabajando y que no pueden entrar vale, y o como se llama. la
1: pregunta, ¿respo has respondido antes a Joan Inglés Perdona, es que ha habido ahí un lapsus de tiempo en el que está respondiendo un correo yo en inglés el otro día comentabais que las bombillas LED tienen un pico fuerte de arranque y es preferible usar varias bombillas simultáneamente para reducir ese pico. Podrías aclarar un poco este asunto y cómo instalar correctamente los dimmer Z-Wave en bombillas LED, es que esto es una cosa que nos preguntan muchísimo.
0: Muy bien, las lámparas o bombillas LED alimentadas directamente a 220 no suelen ser eh, dimerizables o regulables y el LED es un bueno es un semiconductor y lo que hace es un efecto avalancha de los electrones, bueno, es muy técnico, pero lo que hace es que tiene, en el arranque tiene un pico de consumo, en ¿eh? la gráfica es ¡puh! un pico de consumo, y luego el consumo da mucha luz con muy poco consumo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues ese pico de consumo en el arranque puede hacer que el relé se quede pegado, y el efecto que vais a encontrar es si tenéis 1 2 hasta tres eh, LED, pero sobre todo con uno o dos, es que ese pico es muy fuerte y el LED se queda pegado y pues tú le das la orden de apagar, el, la domótica, el Z-Wave, todo el mundo dice que funciona, le das a la tecla, todo el mundo dice que funciona, pero la luz se queda encendida. ¿vale? Entonces, soluciones para eso. Primera solución, poner el módulo de domótica y detrás un relé. Y hay relés especiales para LED. Entonces, proteges el relé o el contacto de domótica. Eso en control industrial lo hacen todo el tiempo porque los PLC son muy caros y muy difíciles de programar y siempre está en la salida y después la protección. ¿vale? Entonces, solución número uno. Poner un relé posterior. Solución número dos, en vez de un relé, poner un limitador de intensidad, que también se compran y limita la intensidad de pico. Solución número tres, interrumpir por el neutro en vez de por la fase. Esto está prohibido por normativa, no se puede hacer, porque siempre hay que interrumpir el y el apagado por la fase, pero si tú interrumpes por el neutro, no tienes este problema y no se te queden pegados. Hay gente que lo hace. El reglamento de baja tensión lo prohíbe taxativamente. ¿vale? Y solución número cuatro, bueno... Uh... Puede ayudar a poner el bypass, en realidad el bypass se pone entre la fase y el neutro de las bombillas, es un condensador que amortigua esto. Luego, ¿y por qué si pongo 5, 6, 7, 8 bombillas, aunque consuma 5 vatios cada uno, no pasa esto? Bueno, porque ese pico, esa necesidad de electrones en intensidad que se, que se provoca, digamos, los electrones pasan todos por el mismo cable, se reparten entre todos. Y entonces la curva del pico es como más amortiguada y ya no pasa tanta intensidad de golpe, es como todos los LED en el momento del arranque demandan esos electrones y tienen que repartirse y es como más amortiguado y ya no se pegan. Y entonces muchos clientes me dicen, ¿por qué? Si tengo los mismos módulos en toda la casa tengo 5, 8, 10, tal, pum, y solo en el sitio donde tengo uno se me quedan pegados. Sería al contrario, cuando tienes alto consumo se me quedan pegados. Bueno, pues Esa es un poco la explicación técnica Joan. Es lo que puedo Gracias. contarte.
1: Y Víctor Ruiz, me gusta lo que bueno, te lo pone aquí en el, en el chat, está está bien, para activar las, las escenas. Te dice que te pone parte del manual RGB donde dice cómo, cómo hacerlo, que lo compres antes, que no tiene RGB la versión 2. Gracias. Vale,
0: Victor. pues sí, hay forma de configurar las entradas para que desencadenen escenas directamente tocando los parámetros. Muchas gracias.
1: Y en realidad también, José Antonio, cuando te ha preguntado lo del tipo de bombilla RGB o normal, si se puede regular con cable, eh, también se refería a los casquillos.
0: Ah, bueno, los casquillos es la forma de conectarlo, No, en teoría no tiene nada que ver. Dices que hay relés especiales para LED, ¿cómo se puede saber...? Eh, pues una vez dimos este curso y hablamos de iluminación LED y de muchas cosas en, en ese curso en un mayorista aquí de Asturias y, y, y hablaron de que ellos tenían uh, reales especiales para LEDs. Mm. Pero la verdad que no te puedo decir marca, modelo, pero sé que existen, ¿eh? que se pueden pedir. Bueno, lo investigaré un poco más, José Antonio. No sé por qué, aquí hay una pregunta que está dismissed y no tiene por qué. Dice, y sobre todo de LED digital DMX, creo que se llaman. ¿Existe algún controlador Z-Wave? No, no existen eh, controladores DMX y Z-Wave. Lo que sí que hay, uh, creo que Zipato lo tenía y, y con plugins desde un desde un GDO o desde un Zipato o incluso desde OpenHAB, puedes uh, acceder a un controlador de MX y de ahí a la instalación de MX. Y el controlador de MX puede ser IP o puede ser por USB. Vale, Esa es la pregunta. Ah, había visto casquillos Z-Wave para saber si tiene entrada IN. Bueno, espera, voy a enseñaros uno. Un momento.
1: Sí, cierto. Se lo tiene ahí.
0: Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Esto que tenemos aquí es un casquillo Z-Wave eh, EverSpring. Entonces, simplemente la idea sería que yo quito eh, la bombilla, estaría conectada aquí como toda la vida y lo pongo en el medio, ¿vale? Entonces esto lo alimento con el enchufe ¿eh? y entonces pulsando el botón enciendo o apago la bombilla o por el telegramado domótico enciendo o apago la bombilla. Es la forma más simple del mundo de domotizar una bombilla. Estos casquillos Ese, eh... son on-off.
1: Ese en concreto es muy antiguo, pero es verdad que, por ejemplo, Filio tiene una versión más pequeñita. Sí, más. No más es tan aparatosa como esa, es más pero estilizada.
0: El, el de Filio no recuerdo si era o no, fuera Dimmer. Creo que era Dimmer,
1: ¿eh? Era Dimmer. ¿eh? Eh, para
0: saber si tienen entrada in, no. Los casquillos, bueno, no tienen entrada por cable, tienen el, el botoncillo aquí y ya está. ¿vale? Dice, ¿y ese interruptor se puede atacar por cable? Que yo sepa no. Que yo sepa no. Bueno, pues uh, esto es todo amigos. No, yo pensaba que íbamos a, a estar apenas una hora y al final 7 menos 5 de la tarde.
1: Las, las dos horas de siempre.
0: Las dos horas de todos los días, 67 personas siguen ahí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos como todos los días y esperamos veros en las redes y veros por internet y que nos veáis y nos segáis. Aprovecho para invitaros a ver nuestro canal de YouTube y a suscribiros. Ahí vamos a publicar el viernes todos los webinars de esta semana y los anteriores ya están publicados. Y nada, pues uh, mañana tenemos webinars sobre LoRa el, el jueves seguridad, el viernes domótica y coronavirus y el lunes 20 módulos de Widom. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un muy feliz martes. Y nos vemos mañana. Hasta luego.